0: Vous écoutez Stones News, le podcast épisode 18, soyez les bienvenus ah. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Salut Thierry. Salut David. Salut David. Hello, salut David. On se retrouve tous les trois pour cette dernière émission de 2020. Avec, euh, comme toutes les fins d'année, euh, nous allons faire un petit bilan de l'année. Et puis après avoir euh, évidemment passé en revue les quelques news euh, du mois. Et puis nous allons parler de la sortie évidemment du... « Hollywood Palladium » de Keith Richards. Et pour faire terminer avec nos habituelles chroniques de, de CD et de livres euh, que vous pourrez peut-être commander au Père Noël. Euh, on va attaquer tout de suite avec les news. Première news, on a les SHM CD japonais qui arrivent en, en grande quantité en, en Europe, dans le monde entier même apparemment d'ailleurs. Euh, ils sont disponibles pour la première fois euh, de façon euh, globale, on va dire. Euh, en tout cas, alors,
1: alors pas tous petite... évidemment. Hein. Non, pas tous. Une petite voilà. série.
0: Donc il y a cinq, une petite salve de cinq albums. En fait, quatre compiles plus le Sticky Fingers espagnol avec la pochette euh, espagnole, donc les doigts qui sortent de la boîte de conserve, et le Sister Morphine euh, censuré et remplacé par Lady Rock. Et donc les quatre compiles ce sont euh, Rewind, Sucking in the 70s, Made in the Shade et Time waits for no one. Time Waits for No One, qui est une compile qui n'existe pas autrement, c'est-à-dire que c'était jamais sorti en CD, autrement que sous cette forme-là. Les autres, les autres existaient dans les différentes, rééditions, CBS, on va pas toutes les pas toutes les maisons de... enfin on va pas faire l'historique de, de, de ces compiles, parce que de toute façon elles n'ont pas d'intérêt en soi déjà donc euh, voilà mais euh, Time Out for no One était la seule qui n'était jamais sortie en CD de façon euh, euh, générale on va dire enfin disponible pour tout le monde euh, — Bon, voilà. C'était juste pour mentionner ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre plus à en dire. Je, ça n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est évidemment euh, la collectionnite aiguë et le, le, la, la satisfaction du complétiste, n'est-ce pas, Thierry ?— Tout à fait. Oui,
2: oui Non, c'est vrai qu'elles sont sorties il y a un peu plus d'un an au Japon. Donc euh, à l'époque, je les ai payées, on peut le dire, à un tarif nettement plus élevé que celui euh, qui va être proposé dans quelques jours. Euh, donc l'intérêt en fait bah, c'était tout simplement de, de compléter la discographie, pour les, une fois de plus pour les, les collectionneurs de, de Vinyl Replica, de compléter la discographie euh, des albums par la discographie des compilations que l'on qualifierait d'officielles, c'est-à-dire celles vraiment voulues par, le, par les artistes ou leur maison de disques. Euh parce qu'en fait c'est vrai que ces, ces compilations là à la base elles ont toutes plus ou moins un rôle l'exemple parfait donc c'est la, la, la toute première Main in the Shade donc elle a été, elle a été publiée à l'époque pour euh, euh, dans le cadre de la promo je dire, de la tournée américaine 75 Time is for No One elle c'est une compile qui est sortie elle plus pour une histoire de changement de label c'est-à-dire euh, c'est une compile anglaise lorsque les Stones ont changé de label en 77 de mémoire lorsqu'ils sont passés de Atlantique à IMI je crois enfin euh, bref donc ce sont des compilations qui n'ont pas forcément l'intérêt au niveau du contenu, c'est plus, euh, plus
0: les objets je dirais oui c'est ça euh, bon, elles sont sorties hein, déjà parce que tu dis qu'elles seront disponibles dans, dans quelques jours mais c'est déjà ah, fait hein, oui. c'est sorti Désolé, mec, le... Le, 20, le 21 novembre moi. avec le confinement en saison 2 je suis un peu perdu là j'avoue oui, ouais ouais, on oui, sorti il y a pas longtemps. Euh, bon voilà, donc la, la seule qui a un vrai intérêt finalement, c'est sucking, ce ça reste sucking in the 70s, qui a un vrai intérêt musical puisqu'il y a quelques titres. Euh, oui pour le qui contenu, mais enfin on a déjà voilà. tout ça en fait. Mais on les a, oui oui on les a déjà. Donc voilà, donc là c'est du SHM CD, le, le fameux format euh, dont les Japonais raffolent, qui est une espèce de CD euh, amélioré quoi. La, ça améliore la qualité du CD, c'est une question de de couches, de matériaux euh, employés pour la pour la gravure du CD, la, la, les couches enfin, Bon, vous, vous, regard, vous chercherez sur Wikipédia si ça vous intéresse, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais euh, donc voilà, euh, ce sont ces 5 cinq, ces cinq, euh, cinq albums, 4 compilés et, et les Sticky Fingers. Euh, je ne vais pas demander pourquoi, mais j'ai très envie de demander pourquoi. Mais bon, vous n'avez pas la réponse, je suppose. Pourquoi, pourquoi ces 5-là sortent maintenant de façon mondiale, au niveau mondial euh,
1: Bonne question.
0: Peut-être voilà. peut un surstock
2: au Japon je ne vois pas d'autre, honnêtement. Ah, parce qu'en plus euh... le
1: prix, le prix proposé en France, je crois que c'est de quatre ouais, ce ouais. euh, c'est moins cher que le prix au Japon. Bon, ah bah je... c'est une, une bonne dizaine d'euros, quinzaine d'euros ouais, de moins. Oui, oui. Je, je, je les avais ramenés du Japon l'année dernière parce que j'ai eu la chance de pouvoir voyager encore quand on avait le droit de bouger de chez soi. Et, et je me souviens que c'était voilà l'équivalent en, en, en euros était plus que 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 17 euros. Non, pourquoi On n'en sait rien.
2: Non, honnêtement, il n'y a pas de, il ouais, y a, y a rien qui justifie, euh, d'un point de vue marketing. On ne
0: sait même pas si ça annonce euh, une sortie globale de toute, toute la collection, de toute la discographie en vinyle réplica. Euh, bah, sachant à que, les, là, pour, ou... pour l'anecdote, les japonais, que
2: j'en avais parlé rapidement la dernière fois avec Blue and Lonesome, mais là, le la semaine dernière, donc le 2 décembre, sont sortis au Japon euh, une ressortie euh, de tout le catalogue Rolling Stones, c'est-à-dire de City Fingers à Blue and Lonesome, en SHMCD, Vinyl Arabika. Donc, euh, oui, peut-être, effectivement. La totale. Ouais, peut-être que ça ressortira au Japon, enfin euh, en, en Europe, euh, pour, pour, pour tout le monde.
0: Sachant que on, oui, je, je pense que j'ai pas été très clair en en, en, en parlant. Euh, c'est disponible pour le monde entier, mais ça reste bien des pressages japonais. C'est-à-dire que c'est écrit en japonais. Euh, ce sont ce sont bien ah, les, les CD des japonais. Oui, hein. oui, il y a les il y a les hobbies. Euh... Ensuite, nous, a, nous avons des euh, des des EP euh, supplémentaires sur Spotify. Qui la dernière fois on en avait parlé un petit peu. Il y avait il y en avait deux Halloween et Rainbow, dont on avait parlé vite fait la dernière fois. Et alors depuis euh, donc depuis un mois il y en a 5 autres euh, donc je rigole c'est nerveux en fait c'est complètement dingue ce truc donc il y a, a quelqu'un en fait je pense qu'il y a quelqu'un chez Universal qui s'amuse je suis même pas sûr que les, tous les autres est-ce que vous pensez que les autres sont au courant est-ce que quelqu'un sait qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à sortir des titres comme ça des, des, sur, à faire des pochettes et à sortir ça sur, sur Spotify parce que donc il y a euh, God set Soup Reheated qui est sorti qui est un 5 titres avec Coming Down Again, Winter, Angie, I Do Love et Silver Train. Voilà. Il euh, y en a un qui s'appelle Unwind... Avec Miss You, Emotional Rescue, Rainfall Down, 100 Years Ago, Waiting on a Friend, Is Sleeping Away Live. Il y en a un autre qui s'appelle Country avec Dead Flowers, Loving Cup, Faraway Eyes, Sweet Virginia, Do You Think I Really Care et un dernier. Non, il y en a encore deux autres. Turning Blue and Lonesome avec You Got to Move, Stop Breaking Down, Ride Them On Down, Ventilator Blues, Little Red Rooster en Live et Hate to See You Go. Donc on voit bien, hein, c'est des thématiques évidemment, euh, Country, Blues et puis le dernier Ballads, qui est sorti aujourd'hui même, je crois, quand au moment où on enregistre, là. Euh, avec Wild Or Seas, encore, on s'en lasse pas. Euh, Angie, Full to Cry, Out of Tears, and Anybody Seen My Baby. Voilà. Donc, bon, ben... Rien d'autre à dire, hein. comme Comme on a dit l'autre fois, c'est juste pour occuper le terrain, je suppose, euh, pour euh, pour faire un, un peu plus de trafic. Alors ensuite, il y a une autre news, alors là, qui est un peu plus excitante, qui est tombée, je crois, aujourd'hui aussi, enfin, très, très récemment. Ouais. Une série télé sur les Stones
1: Ouais, la chaîne américaine FX, qui fait partie euh, du groupe Disney, a annoncé qu'elle développait une série sur les Rolling Stones. Il y a peu d'informations hein, pour le moment. C'est vraiment tombé ce matin. Euh, on sait seulement que la série euh, se concentrera sur les débuts du groupe jusqu'à 72 et que ça pourrait tenir sur euh, deux saisons. Ben c'est amusant ça. Ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Ah ben ça pourrait. Ouais. Alors il y a, y a pas de casting, il y a rien. Euh, euh, c'est par les producteurs de la série euh, The Crown. Mais, euh, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Il n'y a rien de plus. Au niveau musical, est-ce qu'ils auraient les droits pour avoir, pour, pour, un, pour, pour faire des. pour, pour avoir des morceaux J'imagine, pareil, il hein, n'y a pas d'infos, mais j'imagine que pour sortir une, une news comme ça, un groupe comme Disney, euh, ils ont, ils ont cadré tout ça avant. Je, je pense que c'est, c'est, c'est en cours et, et ce sera quelque chose de très officiel avec la musique, ouais.
0: J'imagine, oui. Sachant que FX, donc, c'est, c'est une chaîne qui appartient à Fox, qui elle-même, effectivement, appartient ouais. à Disney depuis, depuis peu. Ça commence par
2: une série télé, mais ça veut dire que dans quelques années, si Disney est dans le coup, à Marne-la-Vallée, on aura une petite attraction Rolling Stone, ça va être sympa.
0: <rire> oui, la, la maison hantée, le voilà. château de Laura, par exemple. Ouais. Euh, une sortie dont on n'avait pas reparlé au moment où elle est sortie, si je puis dire, mais on en a déjà parlé beaucoup. Mais bon, c'est le, le Ron Wood, uh, Somebody Obser Like Me, Likes Me, le, le ouais. documentaire de Ron Wood.
1: Ben ouais, on n'en a pas parlé, on l'avait on l'avait euh, un peu analysé et décrypté à notre manière euh, en en débattant dans un podcast précédent quand c'était sorti dans les festivals oui. mais là, euh, le DVD de Somebody Observe Likes Me, le documentaire réalisé par Mike Figgitz de, de, est sorti en octobre, pratiquement dans une indifférence totale en raison de, de la crise sanitaire en fait on va pas revenir sur le film mais voilà, c'est bien de signaler la sortie et euh, également de dire qu'il y a euh, DVD Blu-ray, euh, euh, sur le DVD Blu-ray, des bonus, qui sont des bonus euh, de musique, euh, du live euh, tournée enregistrée dans la mini tournée de promo euh, du coffret de, de Runwood et de ses euh, Wild 5. Il y a We Oui Awards, Johnny Be Good, Blues Feeling, euh, enregistré à Windboard en 2018.
0: Ok. Bah, ça a été enterré par, la, par les sorties de God's Head Soup et de Atlantic City aussi. Hein, oui dire. aussi,
1: Donc, oui, oui. oui oui, non mais bien sûr, bien sûr. Mais après c'est vrai que pour faire de la promo dans ces dans ce dans ces conditions là c'est pas simple.
0: Non non bien sûr. Mais bon de toute façon on l'a dit quand on en a. Au moment où on a parlé du documentaire ça s'adresse quand même à,
1: Absolument. à
0: un public très restreint. Enfin c'est un truc oui, de niche oui, hein, oui. dans les documentaires comme ça. Extrêmement extrêmement. Mmh. Euh, ensuite il y a une petite salve de réédition de livres dont tu voulais parler David je crois ouais,
1: ta chaîne euh, en 2015 on a vu un livre intitulé The Rolling Stones donc sorti chez, chez, chez ta chaîne il y avait eu deux, euh, deux, deux types de bouquins le modèle sumo qui coûtait une fortune qui faisait un mètre sur un mètre et qui devait se déplacer avec un, un chariot. Une, une version un peu plus abordable. Euh, L'édition originale avec une photo de guerre de Mon -Covid sans couverture est toujours disponible. Euh, elle est au prix de 100 euros, ça fait, euh, c'est marrant de préciser tout ça, 33 cm sur 44, ça contient 522 pages et ça pèse un peu moins de 6 kilos Et la nouvelle édition, avec euh, une photo, et je crois que c'est Michael Cooper en couverture, euh, est au prix de 60 euros pour un format de 30-30, elle, elle a euh, euh, 466 pages, un peu moins de pages, et elle pèse un peu moins de 4 kilos La conclusion pour moi, c'est pour 40 euros de moins, tu as 2 kilos de moins de photos en fait. <rire> Parce que la différence elle est vraiment là, euh, c'est une édition qui contient moins de photos, voilà, le contenu est moins, est moins important, donc 40 balles les 2 kilos c'est peut-être pas mal hein.
0: Ça fait un peu réédition pour l'édition les, pour les pauvres, sachant que c'est même pas un truc pour les pauvres, parce que 60 euros c'est pas ce que j'appelle un bouquin pour les pauvres déjà donc, non, euh,
1: non, 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 c'est bizarre dit, je ce trouve, ouais, au ouais. niveau marketing c'est quoi la cible alors d'abord il y a plus de langues en fait, euh, cette fois-ci il y a plus de langues, je ne me souviens plus précisément euh, quels, étaient, euh, quels étaient les territoires sur lesquels sorti, et en, en quelle langue était sorti le livre, parce qu'on l'avait eu, euh, euh, il était en anglais, en allemand je crois, et là il y a plus de langues qui sont prévues. Euh, non, plus de langues pour donc, les Stones c'est normal, hein, je dis ça comme ça. Bien vu, bien vu, bien vu. Mais euh, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas. Je peux pas dire quelle est la cible en tout cas, mais oui, euh, 60 euros, c'est pas non plus euh, bon marché. Mais euh, c'est ce qui est surprenant aussi, c'est que l'édition originale, certes à 100 euros, est toujours disponible. Oui. C'est pas une réédition pour une rupture, pour une, parce que c'est épuisé ou quoi que ce soit. C'est vraiment un, un deuxième. Mais euh, tout. D'après ce qu'on en sait, je ne l'ai pas y a, dit. Hein. C'est
0: ce fait... juste du moins. Il n'y a, a pas de photos. A... C'est voilà, juste du moins,
1: exactement. Voilà, c'est juste du moins.
0: Il n'y a pas de photos qui sont dans la nouvelle et qui
1: ne sont pas dans la, dans la grosse Non, apparemment, non.
0: D'accord. Et y a la couve qui Mais est non, différente est également.
1: La couve est différente, c'est ça. Euh, moi, ce que j'en sais, c'est parce que euh, j'en je, je, ai parlé avec Dominique Tarlet évidemment, l'ami de la maison, et qui me disait que euh, pour cette réédition, ils, ils lui ont... Euh, ils lui ont pris moins de photos que pour la précédente. Voilà, donc tout était diminué. Bon,
0: et puis en réédition aussi le Rolling Stones, la Totale le livre, un livre français dont on a déjà forcément parlé, il me semble.
1: Oui, à la sortie, bah, c'était sorti en 2016. C'est une collection qui est signée Philippe Margotin et Jean-Michel Guédon. Euh, la Total, il y, y a Les Stones, il y a Dylan, il y a Pink Floyd, il y a Led Zepp, il y a Bruce, euh, ça sort euh, là, c'est sorti il n'y a pas longtemps, euh, mais en fait là, les, le, le, la Total Rolling Stone euh, est ressortie mais en poche, c'est le même contenu au format poche, euh, c'est l'intégrale des chansons décryptées et analysées, et... La, la, en fait, la version poche, est, on peut dire que c'est même la troisième édition, il y a une première édition en 2016, il y a une édition mise à jour avec Blues and Lonson, et là, la version poche est, est, est donc la plus complète. Mais en euh, un seul volume, la version voilà. poche Ah oui, oui, complètement, complètement. Ouais. D'accord,
0: mais c'est écrit en, en quelle taille la, la typo, c'est écrit encore 3
1: Non, mais j'imagine qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de choses comme ça, euh, contrairement, contrairement à l'édition originale. Ok. Voilà.
0: Bon, très bien. Et il euh, y avait
1: un autre livre aussi, une sortie cette fois. Oui. Euh, ça s'appelle Bill Wyman. Une édition française qui s'appelle Rolling Stone Portrait inédit en images. Alors, euh, c'est aux éditions, enfin euh, c'est chez L'imprévu, ça s'appelle. Euh, la photographie, ça a toujours été une des passions de Bill Wyman. Euh, dans une courte intro, il précise que c'est lors d'un passage à Paris, euh, vraisemblablement en 1965, qu'il s'offre son premier appareil photo professionnel haut de gamme. Et à partir de là, il n'a pas cessé de, de, de documenter sa vie avec le groupe, mais aussi euh, euh, des paysages, des immeubles, des parcs, des monuments. Voilà, tout ça, il l'explique dans une courte intro. Et, et passer cette intro, il n'y a plus de longs textes, c'est seulement des légendes à toutes les images. C'est super intéressant euh, de voir, euh, comme le dit le titre original en anglais, les, les Stones from the Inside. En fait, c'est vraiment l'intimité. In, mais l'intimité un peu partout euh, au niveau des tournées, au niveau du backstage, au niveau de la famille, les fêtes familiales. Euh, il y a un peu de, voilà, c'est vraiment, je trouve ça très intéressant. Euh, les plus anciennes photos sont de, de début 1966 et, et les plus récentes euh, de la tournée Ben Jungle en août 90. Euh, ce sont des photos euh, rares. On en connaît quelques-unes, mais finalement très peu. Pour moi, c'est vraiment plus de 90 de photos inédites. Euh, alors il n'y a rien d'artistique, hein, ce n'est pas, pas des photos euh, de photographes studio, etc. Mais c'est voilà, il n'y a rien d'artistique, c'est pas le propos ici. Euh, c'est des photos de copains euh, qui sont parfois bien réussies, parfois moins bien réussies. On ne peut pas dire qu'il y a une thématique, c'est vraiment euh, euh, voilà, des, des photos de, 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 sur la route au fur et à mesure de la, de la vue du groupe. Euh, parmi les images qui ont, qu ont retenu mon attention, il y a euh, des images dans les studios Pate Marconi, par exemple à Boulogne, donc 79, 82, 83, 85... Euh, une photo en backstage de, des abattoirs du second concert des abattoirs en 76. Il y a des photos qui sont des points de vue différents euh, de ce qu'on a vu et revu et qu'on connaît du rock and roll circus. Ça fait, ça, voilà, je trouve ça intéressant. Il y a euh, une photo de l'enregistrement des chœurs de you, you Can't Always Get What You Want euh, dirigé par Mick et, et Jack Nitsch, dont on a connu l'audio euh, en début d'année 2020 par la publication par Abbé Kasseau des Inédits 69 euh, sur YouTube, très rapidement, avec un, avec un petit bruit, là, pour, pour, pour emmerder le monde. Euh, voilà Je trouve ça intéressant de voir une image de ce moment particulier, en tout cas d'autres moments. Le livre est bien imprimé. C'est vraiment du beau boulot. 270 pages. À mon avis, il n'y a pas loin de, de 250 photos. Euh, ça, c'est pour moi un vrai cadeau à s'offrir ou à se faire offrir à Noël.
0: Très bien. donc Ensuite,
1: euh, une petite news... Euh tu vas nous parler de quoi, là De chocolat De chocolat. C'est amusant, je trouve. J'ai vu ça il y, a, voilà, il y a très peu de temps sur les réseaux. Madame Sally Wood a monté sa petite entreprise de fabrication de chocolat et c'est du chocolat made in UK, UK. Voilà, ça s'appelle Sweet Theater. Et elle est administratrice de, de, administratrice, pardon, de, de théâtre, hein, Madame Wood. Et donc, Sweet Theater, c'est le nom de sa société. Euh, elle propose des tablettes de chocolat dont les, les emballages sont inspirés de l'univers des théâtres, de la musique et de l'art. Il euh, y a une collection Shakespeare, il y a une collection Oscar Wilde, il y a une collection Charles Dickens, Alice au Pays des Merveilles... Et euh, à chaque fois, avec des goûts différents, il y a du chocolat à l'orange, du chocolat à la menthe, à la cannelle, euh, au mar de champagne, euh, etc. Quoi. Et, et Ronnie signe une collection avec une série de six dessins qui se retrouvent donc sur ses emballages. Donc c'est 36 livres, la, sé la série, hein. à mon avis, ça fait une quarantaine d'euros pour les, les six tablettes. Euh, les autres séries, euh, Dickens, Alice, Au Pays des Merveilles, et, voilà, sont, euh, sont, euh, sont elles à 20 livres, donc ça doit faire euh, allez, 25, euh, 25 euros. Et, et pour continuer dans le, dans le même esprit euh, parmi euh, les, les, les produits et les collections proposées il y a du chocolat Cherry Red inspiré de You Can't Always Get What You Want voilà du chocolat noir 60% avec des cerises hein, et il y a du chocolat Brown Sugar du chocolat au lait et du sucre roux avec, avec une avec, grosse langue sur l'emballage le, sur exactement sur l'emballage tu as la grosse langue rouge pour le, pour le, pour le Cherry Red et la langue Fortilix, c'est ça qui est drôle. Voilà, genre on n'a pas de quoi faire une maquette. Enfin, c'est la langue Fortilix pour le, le chocolat brown sugar. Et Les deux tablettes sont vendues presque 12 livres. Sur sweetseater.com et dans les théâtres. Des points de vente qui sont des théâtres, en fait.
0: Et enfin, dernière news. On voulait parler un petit peu des, de, cette nouvelle, de ce nouveau filon que, que ces filous du marketing ont on trouvé. Le filon puisque... des filous Ouais, le filon des filous, puisque, avec l'ouverture de la boutique donc, à Londres, la boutique Rolling Stones euh, est accompagnée de la sortie de la réédition d'albums en vinyle rouge exclusif à la boutique. Donc, il y avait eu Godset Soup, je crois qu'on en a parlé la dernière fois.
1: La Godset euh, Soup, au moment de la même. sortie réédition. Voilà. voilà,
0: on a parlé la fois d'avant. Pour l'ouverture de la boutique. C'est ça, pour l'ouverture de la boutique, il y avait un Godset Soup. À 1000 exemplaires euh, rouges, vinyle rouge, donc 500 dans la boutique, 500 euh, sur, euh, sur internet, mais uniquement en Angleterre. Donc évidemment, c'est parti en, en 1 minute 30. Et il euh, y a donc là, la semaine dernière, un Sticky Fingers qui est sorti également. Pareil, vinyle rouge, 1000 exemplaires aussi, hein, je crois. Ou 1000 ouais, exemplaires 1000 exemplaires aussi.
1: Ouais. 500 et
0: 500. C'est ça, donc même, même principe. Et aussi, ils ont annoncé la sortie de Honk, euh, mais cette fois-ci dans la collection permanente, donc ce n'est pas une édition limitée, mais ouais, ça, ça, reste, sort en euh, ça sort en janvier et ça sera en vente aussi uniquement sur la boutique, euh, sur la boutique et sur le site. Alors je ne sais pas si ça sera en vente à l'international pour le coup, pour, sur le site peut-être, puisque ça ne ah, sera pas le une site, édition oui.
1: limitée. Si, si. Oui, si, si, si. Bah le, le, le sticky, pour le coup, autant le, le godset soup était en ligne mais réservé à l'Angleterre, le sticky, il était aussi possible de l'acheter à l'international.
0: Ah d'accord. Mais bon, de toute façon, 500 x,
1: C'est parti en, 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 en moins de, de 30 secondes. J'étais devant l'ordi, j'ai essayé. C'est parti en moins de 30 secondes à 21 h heure française. Et à 21 h 3, il y en avait un à 386 euros sur Ebay. Il ben, y, y en a beaucoup en ce moment euh, sur eBay, des vinyles des stones qui sont un peu chers hein, et des vinyles ben, récents. Euh,
0: et oui, parce que cette année 2020 a été finalement assez euh, prolifique en édition limitée vinyle euh, des, oui, des vinyles stones. Oui, vinyle
1: particulièrement, oui, absolument. Ouais, ouais. Ben, ça, ça, ça a commencé avec euh, Living in a Ghost Town, finalement. Euh, une édition euh, vinyle orange et une édition vinyle pourpre. C'est sold out, il n'y en a plus. Euh, voilà, maintenant, ça va être, un, si tu en veux, c'est euh, un petit peu plus cher sur les sites Discog ou, ou eBay. Il euh,
0: y en a au Leclerc à côté de chez moi. Hein. Encore Véridique, quoi, ouais, oui. Euh, ah, bah c'est parce que les gens n'ont pas eu le temps de se déplacer. Ben, je ne sais pas. Il <rire> y, y en a deux. Alors, je ne sais pas quelle couleur ils sont, ce n'est pas écrit dessus, <rire> mais il y en a deux.
1: Et eh bien, alors, je ne sais plus lequel, mais je crois que celui. Le orange se trouve plus facilement. Se... Voilà, c'était le orange. Le pourpre était que sur le site internet euh, rollingstone.com ou autre. Voilà. C'était un truc comme ça. Bon, alors après, dans l'ordre, il y a eu, t'en parlais à l'instant, le Godset Soup Rouge, tiré à 1000 exemplaires. Dans, dans la même euh, lignée des Godset Soup, il y a eu aussi une, une édition Clear vinyle avec une couverture autre, qui était la couverture euh, avec la tête, de, la tête de bouc dans, dans la soupe. Euh, c'est sold out voilà euh, autre vinyle collector sorti bah, le Steel Wheels Live en couleur c'est des bicolores je crois que c'était bleu et euh, orange. orange un peu voilà c'est ça juste après il y a un Totalist Strip Amsterdam euh, Paradiso Orange qui est sorti à l'occasion de l'ouverture euh, de l'exposition à Groningen 3000 exemplaires vendus sur internet euh, bah, voilà c'est parti derrière le Kiss Richard dont on parle un peu plus tard euh, dans cette émission euh, une édition rouge vinyle rouge le sticky on vient d'en parler 1000 exemplaires puis onk alors euh, édition rouge non numérotée et avec une une couverture en réalité virtuelle T'as vu ça aussi sur euh, Oui, j'ai vu sur instagram application même. ça fait voilà ça bouge ça, la, la couverture est animée voilà et sur les records store Day de cette année il y a eu euh, un métamorphosis euh, vert à 7600 exemplaires, le Keith Richards 8020 Olive à 4000 exemplaires, euh, qui n'a pas franchi euh, l'océan, hein. ça a été compliqué d'en avoir en France, il n'y en a pas eu apparemment. Et également euh, sur le Black Friday, euh, un Let It Bleed on euh, poured, ils appellent ça. C'est-à-dire que il est multicolore, euh, noir, rouge, euh, euh, transparent, un peu vert. Euh, il s'est versé à la main, c'est-à-dire qu'il les fabrique à la main avec un certificat d'authenticité. Oui, c'est le fameux 99, dont on a parlé la dernière fois. À voilà, de la main, sur les qui, Voilà.
2: Hmm.
1: Exact. D'ailleurs, ouais, je me demande si vendu... c'est pas ce
2: fameux Let It Bleed Clou qui aurait inspiré euh, le chocolat, en fait.
1: Pourquoi pas voilà. Pourquoi pas.
0: Ça doit être ça. Oui.
1: Non, mais c'était vendu bon, 99 dollars à la sortie. Il euh, y en a eu. Alors c'est très amusant sur le, sur le communiqué, l'argumentaire de vente, on va dire, euh, du Record Store Day, Black Friday, puisque c'est la même chose pour ça, c'était 900 exemplaires avec certificat d'authenticité. Voilà, Les 900 exemplaires sont partis à une vitesse euh, de dingue, uniquement en magasin physique, il n'y a pas eu de vente euh, autre. Et euh, pareil, ça n'a pas franchi euh, le, le, la frontière, on n'en a pas eu en France. Et euh, on en trouve évidemment sur, euh, sur Ebay et Discog à des prix dingues, 300 dollars, 450 dollars. Euh, et alors ce qui est très drôle, c'est que pour une édition limitée à 900, il y a des certificats d'authenticité qui circulent, numéro 931, 934, 940, voilà, c'est un peu bizarre donc voilà, voilà un petit tour vraiment très rapide sur les vinyles euh, en édition limitée 2020 qui vont, qui vont grimper de prix à un moment donné euh, mais déjà là le Let It Bleed à 300 et quelques balles qui rejoint euh, les, 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 le Sticky Fingers rouge et le Godset Soup rouge c'est bon
0: pour terminer euh, les news on voulait vous, vous glisser euh, chers auditeurs une petite, euh, une petite nouvelle amusante euh, nous avons contacté euh, Glyn Jones par mail pour lui demander euh, des précisions sur les fameux euh, Glyn Jones mix de, de Godset Soup, de la réédition, pour avoir un peu son déjà son avis. Et puis qu'il nous raconte euh, dans quelles circonstances il était il avait été amené à travailler sur ces titres-là et s'il y en avait d'autres.
1: C'est-à-dire que pour revenir sur le truc, on, on en a parlé de ça dans la chronique qu'on a faite de Godset Soup, le podcast précédent. Et, et la question se posait, qu'est-ce que c'est que sont ces Glyn Jones mix, dans la mesure où Glen Jones n'est absolument pas crédité sur l'album Il faut, faut On l'a dit, c'est Andy Jones, son qui a travaillé sur cet album. Et donc Glyn Jones n'est absolument pas crédité. Donc qu'est-ce que c'est que ces trucs euh, On se posait la question, il y en avait cinq, je crois. Euh, et puis il y avait des bonus sur la version japonaise, bon bref. Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc nous avons interrogé Glyn Jones. La question était facile, hein, euh, c'était de lui dire, voilà, euh, qu'est-ce que sont ces mix que, que représentent ces mix Que sont-ils Et comment avez-vous travaillé sur Godset Soup Encore une fois, puisqu'il n'est pas crédité du tout sur cet album. Et la réponse qu'il nous a faite est quand même assez euh, assez étrange, amusante. Mais euh, en ce qui concerne mes mix il dit bien en ce qui concerne mes mix sur Godset Soup, je suis navré euh, de dire que je n'ai aucun souvenir d'avoir fait ces mix. Je suis sûr que vous comprenez, j'ai travaillé pour les Stones euh, pendant euh, de nombreuses années sur de nombreux albums et nous parlons là de quelque chose d'il y a plus de 50 ans. Je suis navré mais je n'ai pas d'informations supplémentaires. Voilà, donc on n'en saura pas plus, il va falloir euh, enquêter encore il euh, y a plein d'hypothèses hein. on en a émis une il n'y a, a pas longtemps en off quoi c'est peut-être dire que est-ce que c'est finalement bien Glyn Jones qui a travaillé ses mix et que ce serait pas plutôt un, finalement un Andy Jones mix on ne sait pas
0: oui est-ce qu'ils ne sont pas gourés dans le ouais,
1: parce que dans les c'est tout à fait possible hein. C'est vraiment tout à fait possible. 78 ans hein Lynn Jones quand même. C'est voilà, c'est peut-être ça aussi, tu vois, il y a 50 ans euh, voilà.
0: Bon alors on va enchaîner sur notre petit bilan euh, 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette année à part que euh, par par dire comme tout le monde que c'est une année de merde mais ça on va pas on, on va pas débattre là-dessus parce qu'il a pas il y a pas de débat comme dirait l'autre. Non, il euh... n'y a pas de débat. Au niveau estonien, il y a quand même eu, finalement, pas mal de choses. Hein. L'année a été bien remplie, malgré, malgré la pandémie, et malgré les reports et les annulations. Euh,
1: les Stones ont, surprenant. comme souvent, occupé le terrain. Euh, quand on fait le bilan, ils ont occupé le terrain, mais euh, en masse, quoi. Vraiment. Ouais.
0: Euh, euh, ça a commencé avec, euh, avec le, le, nou le nouveau titre, quand même. Avec un
1: nouveau titre, euh, Living in Augustine. Non, bah, non bah, alors... Reprenant le début de l'année. Ça a commencé en, en février avec une annonce de tournée. Oui, bon, ça, oui. Non, oui, non mais oui, oui, ça a vrai. commencé avec... Voilà, ça a commencé avec une annonce de tournée. Euh, en, en, en février, mi-février, un truc comme ça. Euh, je crois que c'est ça. Au début février, ils annoncent euh, un, un, nouveau, euh, un nouveau No Filter Tour Just a Kiss Away pour des dates euh, américaines. Euh, je ne sais plus, des 19 dates ou... Où, enfin, entre 15 et 19 dates oui. et, voilà et, et, et ça partait pour continuer les billets sont arrachés euh, euh, voilà et, 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 et moins d'un un, un mois un mois plus tard quoi euh, ben, la, la tournée est reportée puisque on, on entre dans la pandémie et, et pour la france et ailleurs aussi le début de du confinement et donc on sait que la tournée ne pourra pas avoir lieu en 2020 au départ, on part dans le report en 2021 et pour l'instant, on ne sait pas quoi. Il n'y a rien du tout, du tout, du tout. Donc voilà, il y avait quand même ça qui démarrait. Il y avait... Euh, la, 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 vie, la vie sur scène continuait. Il y a euh, mi-février, Ron Wood qui s'est retrouvé sur la scène de la l'Hammerspace Apollo à Londres euh, avec Clapton, Roger Waters, euh, Kenny Jones, Steve Woodwood pour un, un hommage à, à Ginger Baker, Baker étant décédé en octobre 2019. Euh, le lendemain, Ronnie toujours est présent sur la scène euh, du Millennium Dome pour les Brit Awards, l'équivalent un peu des, des Victoires de la Musique où il joue un titre quand même « Stay With Me » avec Rod Stewart et Kenneth Jones donc voilà, il cachetonne toujours le père Ronnie, il est toujours là euh, quelques jours plus tard, c'est Bill qui se produit euh, alors Bill, ex-Stone, mais on en parle toujours euh, qui se produit sur la scène du Palladium à Londres pour un hommage à la musique de Peter Green dans un concert euh, Mike Fleetwood and Friends, euh, avec Mike Fleetwood, John Mayall... Mick Fleetwood. Mick, ouais, exact, pardon, Mick Fleetwood and Friends, avec donc Mick Fleetwood, John Mayall, Billy Gibbons, Steven Tyler, Pete Townshend, David Gilmour, Noël Gallagher, enfin voilà, c'est quand même... Il euh, y a Zach Starkey, que des pointures. Peter Green ne joue pas. Alors, et on fait un hommage à sa musique, et en fait, il, il meurt trois mois plus tard. Euh, le concert est filmé, il sort. C'est pour prochaine. ça il n'a pas
0: supporté, en fait.
1: Il n'a pas supporté, <rire> Non, mais voilà, Mais bon, ça, ça va sortir l'année prochaine, sous différentes formes. En, en, enfin, le concert va sortir, quoi. Bon, ensuite, début mars, alors c'est passé totalement à l'as ce truc, mais il y a un film qui est sorti avec Mick Jagger, euh, qui s'appelle Burnt Orange Hérésie, euh, c'est quoi ce film, on n'en sait rien, on l'a pas vu moi je l'ai pas vu, Mi qui tient un rôle d'un milliardaire amateur d'art qui, euh, comme on dit, le vol d'une toile par un, un critique d'art, voilà, c'est tout ce qu'on en sait euh, et il y a Donald Sutherland qui joue également dans, dans ce film c'est sorti début mars, donc aux Etats-Unis et, et j'ai entendu que c'était sorti fin octobre en Angleterre et en Irlande, mais entre temps un festival à Venise et rien d'autre quoi tout ça, c'était avant, c'était avant la crise sanitaire, avant la pandémie. Et, et, et quand la pandémie a, a démarré, ben un mois plus tard, il y a eu cet événement euh, « Together Atom » avec euh, un « You can't always get what you want » exceptionnel d'anthologie, une version extraordinaire par quatre stones confinés chez eux.
0: Ben oui, avec, un, avec une, batterie sur, une batterie sur canapé.
1: Exactement, de la « Air Drums. <rire>
0: Et, et donc, quelques semaines après ça, il y a eu ben, Living jours, in the Ghost term, jours. Donc. Une semaine Quelque après jours, à peine. ça. Oui, C'était le 18, le, le 18 avril pour la, la,
2: la performance sur canapé, là, et le 23 avril pour l'apparition la, la, de Living in Absolument. Voilà.
1: Le secret euh, donc, était quand même bien gardé. Hein, voilà, c'est ça. Été, ça n'avait pas fuité tous du bluffés. tout. On était tous bluffés pour ce truc, hein. le premier titre inédit des Stones depuis 2012. Voilà, non, aucune fuite et effectivement, ça nous
0: a, ça nous a accueillis. Euh, ce qui est plutôt agréable, hein. ça fait longtemps qu'on s'était pas fait cueillir comme ça euh, par un artiste majeur. La dernière fois, ça devait être Bowie. Et par un compte. titre plutôt bon, en plus. En plus, oui, eh oui donc euh, effectivement un titre, un titre vraiment sympa dans, la, dans, dans, dans un fol espoir on s'est dit que ça allait en annoncer d'autres mais non c'est pas,
1: en pas, pas encore quoique. arrivé quoique, quoique. Mais voilà, Alors ça c'est sorti le, 18, le 23 pardon, le 23 avril et deux mois plus tard à peu près, ça sort en support physique cette fois-ci. Donc les éditions collector, vinyle dont on a parlé un peu plus tôt, plus aussi euh, en CD. Ensuite, pendant l'été, on a eu le, le, le teasing de la toute la promo euh, de, la, de la ressortie de de en septembre soupe. de, ouais. de C'est-à-dire que début, début juillet ou mi-juillet, on a découvert Criss Cross. Voilà, mmh. C'était le gros truc inédit à euh, Criss hein, Cross sur les réseaux sociaux. Euh, quelques jours plus tard, 15 jours après, euh, dans ces eaux-là, c'était Scarlett qui sortait. Donc là, il y a eu promo sur promo sur promo avec Jimmy Page. On va parvenir dessus. Euh, au mois d'août, rien. Un peu, un peu de tranquillité, c'est les vacances. Et alors que Godset Soup euh, sortait, euh, allait sortir le 4 septembre, la veille, ils sortent sur les réseaux le clip de All The Rage, le dernier inédit euh, euh, de cette réédition. Oui, et
0: là, avec, euh, avec cette réédition, euh, bon, on en a parlé, hein, ils, ont, ils ont balancé l'artillerie la, lourde au niveau de la promo, euh, tous azimuts, euh, pour occuper euh, une grosse partie de l'automne avec ça. Ah, complètement. Et, et puis, euh, entre ça et Atlantic City, ils ont carrément euh, que, que, vampirisé la, cette fin d'année... Euh, Exactement. Ils
1: ont...
0: Ils ont vraiment occupé le terrain quoi. Il faut pas
2: oublier les, petits, euh, a, les petits événements entre-temps. Hein. Il y a eu l'ouverture de la boutique. Euh, l'ouverture de la au, boutique, euh,
1: le 9 septembre. Qui a été annoncé
2: ouais. au mois d'août. Juste... Euh, les différents remix de Scarlett, même si pour nous ils sont totalement anecdotiques, à chaque fois ça refaisait du clic, comme on disait la dernière fois. Euh, ouais. Chaque remix, euh, il y a eu un premier clip aussi. Les, les x Vidéos, comme ils appellent ça, suivi d'un vrai clip. Enfin, Il y a, il y a toujours, euh, en termes de promo, euh,
0: il y a eu un... C'était des rouleaux compresseurs, en fait, dès, dès le mois de juillet, en fait. Et donc, l'année se conclut avec une ressortie, cette fois, de Keith Richards. Alors, c'est du solo, mais quand même. Euh, donc, le, le, oui, tu voulais...
1: Mais juste avant, juste avant, tu, vois, tu disais tout à l'heure avec un, quand on parlait de Living in Austin euh, un titre qui n'a été suivi de rien mais il y a eu un petit teasing qui a quand même fait parler même si oui, ça s'adresse on, on on aux, aux amateurs euh, fin octobre, Jagger qui poste toujours pareil sur les réseaux sociaux, moins d'une minute de lui en train de, de, de chanter dans son château avec euh, un peu d'effet vidéo, quelque chose qui pourrait s'intituler Pride Before a Fall tu vois Oui alors, alors En fait j'ai eu une théorie à un moment donné parce que Pride Before a Fall, c'est quoi C'est la fierté avant la chute en juste fait. Juste
2: avant le deuxième, enfin oui. le, les élections.
1: Juste vont, avant les élections américaines. C'est ce qui s'est
2: dit sur le net, effectivement, que c'était, euh, c'était ah bah pas voilà, innocent. Bah, tu vois,
1: j'ai pensé. Eh ben, je l'ai pas lu. Alors là, pour le mmh. coup, vraiment, j'ai
2: ouais.
1: pensé à ça. C'était un coup, message. Voilà, euh, juste avant les élections un américaines.
2: Un Message pas spécialement codé.
1: <rire> voilà, ça pourrait, hein, ça pourrait. Donc effectivement, voilà. Après ça, euh, quelques jours après, sort le kiss Richard.
0: Eh bien, écoute, on va tout de suite enchaîner sur ce Keith Richards, alors je pense, puisque ce qui nous amène donc à notre sujet principal de l'émission, la, la ressortie du live at the Hollywood Palladium, Keith Richards and the Expensive Winos, donc ce live de 1988, donc la, tournée, la première tournée euh, solo de, de Keith Richards, euh, qui est sorti euh, bien plus tard, hein, à l'époque, est sorti en 1993, si je ne m'abuse. 91. 80. Oui, qu'est-ce que j'ai dit 80? Oui, avant, avant Main of Thunder, ouais, il Offender, sorti 90. en 91, c'est ça. Ouais. 1991, euh, donc deux ans après, euh, trois ans après, donc bon, euh, c'était pas non plus un live euh, euh, essentiel, même à l'époque de, de, de sa sortie. Et c'est vrai que cette réédition, elle nous a aussi un petit peu surpris. Enfin, moi, moi je m'attendais vraiment pas à ce qu'il ressorte ce, ce live. À la limite, qu'il ressorte Main Offender, comme ils ont ressorti Toki Ship, euh, j'aurais rien contre. Mais c'est vrai que ceux-là, je ne m'y attendais pas. Euh, donc dans la forme, ils ont, on en a, on a parlé la dernière fois, mais cette fois, on l'a entre les mains. Enfin, moi, j'ai la grosse boîte, euh, la, la non, moyenne la grosse, pas la grosse boîte.
1: Non, la grosse boîte, c'est autre
0: chose. La Deluxe. Tu, la Deluxe. As, tu as le box voilà, Deluxe. luxe. Voilà. Deluxe, euh, Deluxe. Deluxe. De, de Hollywood Palladium. C'est super beau, hein, C'est super sympa. Il y a plein de petits trucs dedans. Super, quand ouais. tu l'enveloppe, là, il y, a, il y a tout un tas de petites merdouilles, là. C'est super agréable avec le médiateur dans l'enveloppe, les petites affiches de partout, la setlist, le badge, le pass, l'autocollant. Enfin, bref, c'est, moi, j'aime bien. C'est des petites conneries amusantes je trouve ça joli voilà. peut-être c'est parce que c'est mon métier aussi de, de, de faire des choses comme ça alors je, ah, moi je trouve ça vraiment
1: très beau, c'est ouais. super réussi ce truc je, euh... je parle au niveau du memorabilia et de tout, tout ce qui a été fourni à l'intérieur, en plus ouais, ça te plaît ouais. toi, d'autant plus parce que le, la, cette, cette box de luxe est au même format que la box de luxe de Tolkien chip donc c'est parfait dans tes étagères elle rentre bien <rire> dans l'étagère voilà c'est ça, on s'en doutait
0: ça, ça c'est cool et euh... mais bon, alors ce qui nous intéresse quand même parlons, parlons du fond du, du contenu musical. Le concert en lui-même a été remasterisé, donc le CD a été, l'audio a été remasterisé. Mm -hmm. La vidéo, elle, n'a pas été remasterisée du tout. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est exactement les, la même image crado euh, qu'en 91 Complètement. Euh, le, donc à l'époque, c'était sorti en DVD. Euh, ça se vendait en CD et DVD. Il n'y avait pas de bundle. Hein, ça se vendait séparément.
1: Cette fois, le DVD. C'était une VHS à l'époque. c'est une VHS. Le DVD est sorti beaucoup plus tard lui. Il est sorti plus tard, ouais, mais c'était une VHS, effectivement. Ah bah oui, bien une sûr, dont oui, plus... les coloris
0: oui. étaient Bordeaux, au lieu d'être vert pour la version euh,
1: Oui, oui,
2: tout, les... à tout
0: à fait. Et vinyle. Tout à fait. La jaquette, il parle, David, pas la, pas l'image.
1: Euh... Oui, bah, bien sûr, oui, non mais... C'est pas parce que je suis daltonien qu'ils vont me faire des précisions comme ça. Je suis daltonien, je suis pas débile. <rire>
0: Le DVD était sorti plus tard et rare, il me semble. Il était, il était difficile ouais, il à trouver, était ouais. qu'on ou Ouais. Euh... Donc là, cette fois, le DVD est dans uniquement dans la box deluxe. Il n'est pas disponible à l'unité, alors que le CD, lui, est disponible à part. Enfin, en édition simple, quoi. Donc ce, ce DVD, donc elle n'est pas remasterisé au niveau de l'image. Au niveau du son, euh, il n'est pas non plus remasterisé En revanche, il a été encodé... La, la première sortie était encodée en Dolby Digital 5.1 et en Dolby Digital 2.0, stéréo, quoi. Et cette fois, on a un encodage euh, LPCM stéréo, donc une stéréo non compressée, qui est quand même... Euh disons techniquement meilleur même si dans le dans le dans le fait si si la, le, le Dolby Digital Stereo est vraiment vraiment dégueu sur le, le premier DVD euh, quant au quant au cinq cette fois on a du DTS euh, 5.1 et pas du Dolby Digital donc c'est un peu meilleur mais c'est c'est inhérent uniquement à la, à la compression à la technique de compression puisque le DTS a toujours été de meilleure technologie de compression que le, que le Dolby Digital donc effectivement on sent une. Il euh, y, y a un peu plus de pêche mais, mais c'est uniquement lié à l'encodage et, et pas du tout à, à une quelconque remasterisation du son de cette vidéo. Euh, quant à l'image, donc je le redis, elle est elle est dégueu comme, euh, comme à l'époque. Euh, alors je crois qu'on a pour une fois c'est pas moi qui vais dire du mal non non je, je, suis vraiment très déçu par, euh, je suis vraiment très déçu
2: par cette sortie tout simplement parce que voilà, on sait que le concert complet existe qu'il circule en bootleg que, que ce soir là ils ont joué 18 titres euh, on sait aussi qu'à l'époque euh, donc ça faisait partie de la promo à l'époque ils étaient tout contents de dire qu'ils nous avaient sorti ce live là pour contrer les bootleggers. Euh, oui, c'est euh, vrai, voilà. c'est ce qui est et écrit est à la, la fin du... également écrit effectivement sur du... le générique de la version vidéo. Sur le
1: générique. Merci <coughs> au bout sans vous, ça voilà.
2: n'existerait pas. Ouais. <coughs> euh, et au bout du compte, donc, pourquoi nous avoir mis trois, trois morceaux bonus au lieu de cinq hein, Pour l'anecdote, il manque euh, Before the Make Me Run et euh, It Means A Lot. Euh, je ne sais pas pourquoi ces morceaux ne sont pas là pourquoi ne pas avoir sorti un double CD pourquoi les bonus ne sont que sur le coffret euh, euh, sur la box deluxe pardon euh, et pas sur le CD euh, je ne comprends pas en fait et accessoirement la, le, le, le mastering est à chier là on est dans la lignée des masterings euh, euh, dont on a beaucoup parlé là, des, des Stones version universelle de il voilà, faut baisser le son donc ça j'aime pas du tout donc j'ai pas acheté la boîte, j'ai pas l'intention de l'acheter, euh, j'avais déjà le DVD que je vais garder, j'avais déjà mon petit CD que je vais garder. Et si un jour je trouve le CD à 5 euros d'occasion chez mon disquaire favori euh, du Boulevard Saint-Michel, bah je l'achèterai. Voilà, j'ai rien d'autre à en dire en fait.
1: Alors moi je, je vais je vais un peu euh, faire, faire être au milieu entre celui qui aime vraiment bien l'objet. Je trouve que l'objet est très très beau. Euh, tu en as parlé David avec tout le mémorabilia, tout ce qu'il y a là-dedans. C'est ah bah vraiment ça, super ne, sympa. Je et ne le conteste foutu.
2: pas. Euh, non mais je... c'est
1: qualitatif. Non non non, c'est mmh. qualitatif. Après j'ai j'ai une partie de déception. Je rejoins Thierry sur le côté. Euh, Kiss Richard The Live c'est pas grand public non plus faut, faut pas exagérer donc euh, ça fait parler c'est important, c'est un artiste important nous on aime bien évidemment mais euh, ouais je trouve que on aurait pu avoir la totale sur, sur, euh, voilà, autant sortir un concert complet euh, d'une part d'autre part le fait de réserver les bonus à la, à la boxe de luxe Bon, je trouve que c'est pareil. C'est pas, c'est pas cool pour ceux qui veulent juste s'offrir le CD. Voilà, ils eux, ils n'auront pas les, 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 trois morceaux. Bon, ça c'est, surtout si on compare, qui me, me, me chagrine si le plus on compare
2: avec justement la politique des Stones avec, avec Eagle notamment.
3: Voilà, ouais, bien sûr. On a,
2: encore une fois, du, de l'audio de la vidéo dans un petit, dans un petit bien euh, sûr. digipack non, sympa mais... euh, à 20, 20, 25 euros. Euh, voilà, il y a moyen d'un point de vue marketing. Il y
1: avait un côté. Euh... Euh... Et eh ben côté moins radin avec la sortie de, de Tolkien Ship, c'est-à-dire que tu achetais le double DVD, euh, le double CD pardon, euh, qui existait aussi. Tu avais Tout les à bonus. Fait. Voilà.
2: Les bonus étaient les mêmes okay. que sur
1: le, la, la box deluxe. Les bonus exactement, exactement. Donc voilà, c'est là où je te rejoins Thierry, le côté déception. Et alors là où je suis scandalisé, euh, on l'a lu, on l'a vu. Je sais pas pour vous, mais il y a eu un, un authoring qui euh, qui ne fonctionne pas sur tous les lecteurs DVD. Et il y a eu aussi pour euh, le, le, le CD euh, des problèmes de, de pressage quoi. Euh... Moi, j'ai, lu ça sur les forums à un moment donné. Je me dis, oh là, je vais m'empresser d'ouvrir ma boîte et de, et de, ma box et de, et de, et de tester mon DVD. Je fous le DVD sur mon lecteur euh, DVD Pioneer. Voilà. Il ne monte même pas. Il n'est même pas reconnu. Je le prends, je change, je le mets sur un lecteur Blu-ray. Toujours la marque euh, euh, Pioneer. Il passe sans aucun problème. OK. Mmh. Le CD. Le CD, pareil, je le fous sur, mon, sur un, le, le lecteur DVD, voilà, bon, ok, à la à, Au titre 13, ça saute, ça s'arrête, j'ai pas la fin. Je le fous sur euh, un lecteur euh, SACD-CD euh, Pionnier. il passe comme une lettre à la poste. Donc je trouve que ça, c'est pas au top. Sur la, la version
2: digitale, euh, notamment les, les Flak HD, euh, il manque une partie sur l'intro de Whipple il manque le premier accord, en fait.
1: Complètement. Ça, ça, voilà, ça c'est sur le remastering et ce qui a été fait. Euh, il, y a, il y a 8 secondes, je crois, qu'entre la version de 91 du CD et la version du CD de Style... Et c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment une erreur parce que
2: l'enchaînement entre Big Off et Up est vraiment brutal. Donc c'est vraiment une erreur. Il manque des informations sur le fichier, en fait.
1: C'est ça qui est un peu décevant, effectivement, c'est cette petite coupe, plus je trouve que c'est gâcher le bel objet, gâcher gâché, cette belle sortie, M même si euh, l'aspect de dire euh, les bonus sont uniquement sur la, la box de luxe et pas sur le CD. Bon, Il y a une incohérence ça, en, je fait. Suis pas a, en fait. tellement d'accord avec la politique. Il y a une incohérence avec Toki comme on disait tout à l'heure. Mais voilà, exactement. Moi, moi je suis, je suis, encore une fois, je suis bluffé par le produit, l'aspect du produit et la beauté du truc. Je trouve ça magnifique. Cet aspect euh, un peu velours euh, de, de cette boîte en tissu. Euh, euh, le, il y a un bouquin aussi. Il y a quand même un bouquin d'une quarantaine de pages avec des photos euh, inédites. Enfin, C'est super, super riche. C'est super riche. Mais l'essentiel voilà. qui reste... Et voilà, Thierry, exactement. C'est ce que j'allais dire. L'essentiel qui reste la musique et, et, et l'image, puisqu'on vend un concert en image et rien. et bien, l'essentiel... Ben finalement c'est ce qui a été le moins, euh, on n'en a pas pris soin, c'est ce que je trouve. Par
2: contre après concernant ouais, concernant la vidéo on n'a jamais su, ça se trouve il n'y a que ces 10 morceaux là qui ont été filmés parce qu'il ne faut pas oublier que quand ils l'ont filmé c'est uniquement dans un but d'avoir de l'archive il n'était ouais, pas de du tout question de, de, de sortir un album live à l'origine donc peut-être que, voilà, qu que tout n'a pas été filmé ou alors il n'y a qu'une seule caméra que ce n'est pas exploitable d'un point de vue commercial, c'est possible aussi. Parce qu'on voit d'ailleurs qu'il est, au niveau réalisation, c'est un truc qui est un peu fait à l'arrache comme ça. Oui. Non, mais
0: voilà. Donc, ah, voilà. Ah, oui, ça, c'est oui, minimaliste et même au niveau de la qualité de l'image, etc. Ah non, non, mais ça, ça va bien que la pas musique, c'est vrai que hein. le côté. Pas fait pour
1: sortir. C'est
0: vrai que le côté beau de, déco... de décoffrage de la musique, hein.
1: Oui, je complètement.
0: Alors moi, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, euh, sauf sur euh, la remasterisation. Je te trouve dur, Thierry, parce que je trouve que le, le coup de pêche est plutôt
2: agréable ah, J'aime pas du tout. Ouais, non, là, je baisse le son. Donc à partir de là, je me te rappelle. Je t'avais envoyé mais un oui, fichier. Oui, euh, dire, euh, ouais. euh, voilà. Bon, déjà, pour moi, c'est le juge de paix aussi, quoi, de voir un truc qui sature de partout,
0: là. Euh... Ouais, 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 non, mais je, je, oui. je, pas... je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi sur le. Oui, quand tu me montres effectivement les, les courbes, ça, je vois bien ce que tu dis. Après, euh, je sais pas, toi, David, ce que tu en penses Moi, moi j'ai comparé les ça deux. Ça ne me dérange est... pas. Moi non, non plus. Non, ça ne me, me choque
1: pas. Ça, je voilà. trouve voilà. le Alors tout faut de boost pas, Faut pas...
2: Faut pas écouter les deux à la suite, en fait, c'est ça.
1: Non, mais même Peut-être bah, que enfin, tout seul,
2: individuellement, sorti de ce, ce contexte-là, oui, je. Oui, peut-être qu'il
1: est. De toute façon, quand j'ai écouté le truc, j'ai foutu ça dans le lecteur qui a bien voulu fonctionner, je le redis. Alors voilà. Testé. Non, Après, mais c'est vrai, y a, voilà. Y a deux choses. Et puis voilà, j'ai a... mis à fond les ballons et j'ai écouté. Et bah, ça me donne que le. Ça me, voilà, la qualité, ça me convient parfaitement bien. C'est un concert un peu à l'arrache, c'est du kiff. Il y a ça, deux, ça deux ça choses me... qui sont inadmissibles.
0: Voilà. C'est que, évidemment, le DVD ne passe pas. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on a. Il ne passe pas partout, mais effectivement, il passe pas. Ça, c'est Bargeot. Il va. Il va falloir qu'il fasse un rappel ou je sais pas. Enfin, c'est insensé. Ça, c'est vraiment insensé. Euh, ne, pas, ne pas être foutu de faire un autoring DVD en, euh, en 2020. Euh, je sais bien alors, ou alors, c'est parce que la technologie est, est oubliée, quoi. C'est ça en fait. On ne sait plus le faire. Je sais pas, mais enfin en tout cas, c'est effectivement un, un gros fail, ça. Euh, L'intro de Dog qui est effectivement euh, charcutée. Euh, j'ai vérifié c'est vrai. C'est dégueulasse. Ça, vraiment oui, incompréhensible et inadmissible. Après euh, pour le reste C'est vraiment sur le principe Que je vais gueuler là dessus Parce qu'il n'y a pas de raison Effectivement on achète un truc relativement cher Il n'y a pas de raison qu'on qu nous file un truc qui ne marche pas Après euh, comme je l'ai dit au début C'est une réédition Que personnellement je n'attendais pas et, et dont je me fous un peu En fait donc, euh, je suis content d'avoir ce, cette boîte qui est, qui est chouette et dont le contenu m'amuse. Cette box de luxe. Euh, voilà, ce deluxe dont le contenu, euh, je trouve le contenu divertissant. Une fois que j'ai ouvert l'enveloppe pour, pour, pour éplucher tous les petites bidules qu'il y avait dedans, j'ai tout tout remis et tout refermé. T aimais bien jouer à la dinette quand t'étais gamin. Euh, <rire> oui, 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 absolument. Euh, et, et donc, j'ai tout refermé, et tout rangé sur l'étagère et ça va y rester en vrai alors que Toki Ship je, je le ressors parce que, parce que je l'aime bien parce que j'aime bien l'écouter dans le sachet et voilà. en
1: plastique ou tu l'as quand même enlevé du sachet
0: non j'ai laissé, laissé le sachet parce qu'il y a l'autocollant dessus voilà d'accord euh, donc euh, tout ça pour dire que je suis d'accord avec ce que vous dites et qu'effectivement euh, c'est pas normal après, euh, c'est un live, euh, c'est limite un live bootleg en lui-même, quoi. Déjà, soi-disant pour contrer les, les, les ah bootleggers, mais, mais enfin, c'était déjà du bootleg, quoi, vu la qualité. Euh... Complètement, ouais, ouais. Donc, euh, bon, l'un dans l'autre, euh, j'ai envie de mais dire. Là, un, un, un bootleg par un pirate,
2: ça nous convient. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, on peut parler un peu de musique. Il y a quand même des moments très sympas là-dedans. Euh, J'aime beaucoup le Keith Richards sur, quand il sort un peu de sa zone de confort et les morceaux plus calmes du type, euh, du type You Don't Move Me, Rock des, des choses comme ça, Make No Mistake. Je trouve qu'il est très très bon dans ce genre de... Tout comme Edith Wayne Ulysses sur Main Offender. Oui, oui. J'aime beaucoup Je suis quand moi aussi. il est sur
0: ce... Quand il va dans ses territoires un peu plus calme. Oui, voilà. c'est vrai. Et de toute façon, le concert est bon. Enfin, ça, ça joue bien. Ah, bon, moi, j'aime pas. J'ai jamais aimé Steve Jordan, mais ça, c'est un goût absolument personnel. Ah, le son de pièce Claire est assez... Non, est oui, il faut l'accepter. C'est
2: oui. compliqué. Voilà.
0: Hein. Non, mais à part ça, là, c'est complètement subjectif. Donc, mais, en, mais en dehors de ça, les morceaux sont, sont bons. De toute façon, Talkie Ship et Main of Under, ce sont deux albums que j'ai toujours bien aimés, déjà à l'époque. Donc et ça et ça joue bien quoi même qui si joue bien là sur scène il euh, y a il y, y a juste euh, il avait déjà les les Music Man ça, puisque on, on en a parlé la dernière fois sur Atlantic City euh, il, il jouait déjà sur Music Man euh, à cette époque là dès dès 88 euh, ce qui est amusant à noter quand même et puis euh, et puis il y a Happy en, en la et pas en si euh, bon ça pareil pour les ça, je m'adresse aux, aux musiciens mais c'est l'époque où il avait descendu Happy d'un de, ton euh, bon mm -hmm. voilà mais euh, il refait la même chose en 93
2: c'est ouais. assez étonnant parce qu'entre temps avec les Stones il, il le joue le jour
0: oui, il le joue aussi avec les Stones euh, aussi bien aussi bien sur Steel Wheels que euh, que sur Voodoo Lounge il l'a joué il l'a joué en scie. bon et euh, voilà bon, en dehors de ça c'est vrai que euh, j'ai pas si vous voulez enfin je pense vous comme moi on n'a pas d'affect particulier à ce concert comme on pourrait en avoir sur un album des Stones ou une réédition ou même, même sur God's Head Soup dont on a longuement si longuement parlé même oui. Atlantic City d'ailleurs même sur Atlantic City on n'a pas ce, ce, cet attachement à, à ce concert
1: là bah c'est
0: ça vient aussi
2: du contexte de la parution, enfin, euh, 91, euh, voilà, c'est l'époque, euh, je pense que c'est pareil pour vous, on vient de découvrir les Stones euh, un ou deux ans avant. Personnellement, je suis encore dans ma quête de connaissances euh, stoniennes, et ce disque-là qui est arrivé, euh, enfin, on ne l'attendait pas du tout. Moi, je l'ai découvert par hasard chez mon disquaire, un disquaire indépendant dans ma ville de la province, euh, où il y avait des, dire, des casques à disposition pour écouter les news, quoi. Euh, mais je ne l'attendais pas du tout à ce truc-là, quoi. Euh, voilà je savais pas du tout que <rire> en plus il était hors contexte juste après un juste après un live des stones c'est vrai s'il est sorti la même année que, que euh, Flashpoint, que, que Flashpoint. Ouais. Euh, donc il arrivait comme ça effectivement il n'y avait pas d'attente donc puisqu'il n'y avait pas d'attente euh,
0: voilà on l'a pris il était là on l'a pris mais euh mais même à l'époque, c'était pas... vraiment une sortie en, en loose d hein, un petit peu, hein, quand même. Hein, mmh. De toute façon, ce, ce live, hein, oui. donc,
1: hein. bah, imagine, imagine, nous, on parle du, du coffret à 100, je sais plus, c'est 130 130 euros ou 139 euros, je, ou, ouais. je sais plus mmh. combien le coffret. Voilà. Alors, tu as quand même eu une édition encore plus limitée à, à 100 exemplaires avec euh, le, oui, euh, du box de luxe, signé par Kiff avec le poster signé, mais une vraie signature de Kiff pas euh, pas du pen euh, automatique, là. Euh, limité sans exemplaires, c'est parti, on n'a rien de temps. 400 dollars. Alors le mec qui a mis 400 dollars sur son truc et qui a ses deux DVD ou machin qui marche pas a eu encore plus les boules. Ouais, sauf ouais, qu'il a mis
0: 400 dollars pour avoir la signature pas pour avoir le DVD de toute façon. Bon, de toute façon, donc on verra. On vous tiendra au courant si on entend parler d'une d'une campagne de promo, de rappel. Je veux dire, vous, chers auditeurs, de votre côté, si dites-nous aussi si vous avez comme nous des des problèmes pour lire ce ce DVD et peut-être qu'on verra, on pourra, je sais pas, faire remonter l'info ou j'en sais rien. On pourra peut-être essayer de faire quelque chose. On verra ça. Bon, en tout cas, on vous tiendra informé s'il se passe quelque chose de ce côté-là. Euh, on a fait le tour de ce sur ce sujet, messieurs. Oh bah, oui. oh bah oui. Bon. Donc on va pouvoir passer aux chroniques d'albums et de, et de livres. Euh, je vais... Bon, Namasa. Bon, Namasa. Non, cette fois il n'y a pas de bon Namasa. <rire> je suis fou. J'étais resté pour ça, juste, euh, je vous laisse alors. Hein. Je ne sais pas ce qu'il fait ce mois-ci. En revanche il y a du Cat Stevens. Donc, euh, ah. euh, la, 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 le mois dernier je vous parlais d'une refonte... Bah, Excuse-moi, tu as, as réussi quand même,
2: tu vas quand même chroniquer un truc que tu n'aimes pas. On reste dans la tradition quand hein même. Euh... Non, il n'y a que des trucs que j'aime bien. Hein
0: non, là il n'y a que des trucs que j'aime bien, ouais. ouais. Ah, tant pis, euh... tant pis, on va faire avec. Ah, ouais, oui, désolé. Là je, vais... je, je suis que content, je ne suis que bonheur et joie. Euh, C'est -ce quoi, le... Thierry,
1: aujourd'hui, qui n'était pas content tu Oui, vois
0: non, si, si, je vais quand même, gueuler, je vais quand même gauler, vous allez voir. Donc sur, euh... sur le, le ah. mois dernier, je vous parlais de, de Tiff or the Tillerman au carré, qui est donc qui était donc une, une réinterprétation de l'album. Euh, de Cat Stevens, euh, faite par Cat Stevens. Donc, il avait réenregistré tout ça. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter depuis. En tout cas, ce mois-ci, il fait un double, double combo avec la réédition de son, de deux albums, Monabon Jacon et Tea for the Tillerman. donc, l'album Monabon Jacon qui date de 1970 et Tea for the Tillerman de 1971. Et donc ce sont euh, deux albums. D'ailleurs, of the Tillerman est sorti, je crois, aussi en 70, non, en fait, la même année euh, que, que Mona Bon Jacon, mais, mais il est sorti après. Euh, donc ce sont deux albums majeurs pour, euh, pour Cat Stevens, des, les premiers ses premiers albums. Sur Mona Jacon, il y a Lady d'Arbanville, que évidemment on ne, on ne présente plus. Et sur of the Tillerman, il y a euh, Wild World, Sad Lisa, bon, des titres comme ça. Donc ce sont, ce sont deux albums. Euh, important, euh, qui ont qui ont donc bénéficié d'une réédition euh, super de luxe dans des coffrets qui ressemblent un petit peu euh, au niveau de la forme à ceux de de McCartney ou de ou de Led Zeppelin plutôt McCartney je dirais Plus, Non, plutôt Led Zeppelin pardon parce que donc ça contient euh, le, le donc alors mode, je vais prendre dans l'ordre Monabon Jacon contient donc l'album évidemment remasterisé ensuite l'album remixé donc un mix fait en 2020, euh, et ensuite un CD avec tout un tas de démos studio, et un quatrième CD avec un, des lives, donc euh, des interviews à BBC, et des lives à la BBC, des lives à, dans un festival à Plum de, de jazz, festival en, 71, en 70, pardon. et puis aussi deux titres enregistrés à l'ORTF dans l'émission Pop 2, donc euh, dans trois titres d'ailleurs euh, voilà enregistré euh, à cette époque là en 70 donc c'est vraiment une, une belle réédition alors au niveau des sons le, la remasterisation est douce tout en douceur euh, agréable thierry je pense qu'elle te plairait et c'est plus sur le 2020 mix que je voudrais m'attarder un petit peu parce que on est dans ce ce dont on parlait euh, depuis, Ce dont on parle depuis quelques émissions, là, à l'occasion de God's Soup, on en avait parlé un petit peu, Thierry, de, de, de ces remixes d'albums. On en a parlé également sur, au moment de Bowie pour les remixes de Visconti. Euh, donc là, vraiment, on, on est reparti de, des bandes originales, multipistes, et on a refait un mix moderne. Je vais vous faire écouter d'ailleurs un, un, un petit montage. D'abord euh, sur, sur Wild World, d'abord la version remasterisée, et puis en fondu au milieu la version euh, 2020 mix. Vous allez voir euh, la différence. Surtout si vous écoutez au casque, vous allez tout de suite voir la différence.
3: Start something new, and it's breaking my heart. You're leaving, maybe I'm grieving. But if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Alors,
0: je suis très 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 embêté par ce genre de choses. Très, j'arrive absolument pas à me mettre d'accord avec moi-même parce que mes oreilles trouvent ça très bien. Je peux pas, je peux pas m'empêcher de, de trouver ça bien parce qu'évidemment, ça sonne moderne, quoi. Donc, ce sont des morceaux qu'on connaît, enfin que je connais en tout cas et qui sont connus, que je connais très bien et que j'ai écouté un grand nombre de fois et qui sonne ben, comme un truc sorti en 2020 alors euh, c'est embêtant parce que je suis un puriste et que ça me pose problème au niveau de la de l'histoire, de la musique alors je trouve ça très bien qu'il ait fait les deux c'est-à-dire qu'il y a l'album original qui n'a qui été que remasterisé mais ça c'est tout en douceur comme je l'ai dit c'est vraiment pour coller au, au support et, et donc remixé en 2020. Les, il propose les deux, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, C'est ce qu'il y a de plus honnête à faire, je pense. Euh, quitte à faire question, ça. Ouais. une petite question, David. Une petite question, c'est l'artiste qui est derrière le
2: projet. Oui. C'est lui qui, a, qui soit remixé oui. par lui-même, ou soit a euh, donné ses directs Oui, ah, oui, 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 absolument. Oui. Donc à partir de là, il n'y a pas à discuter. On, ça. on respecte l'artiste. C'est respectable, je veux dire... Euh... Oui, oui,
0: je, je suis d'accord. Et je te dis, le, le, cette façon de faire est la plus honnête, finalement. Parce que quitte à faire ça, mmh. euh, proposer, proposer les deux, ça reste le, la chose la plus honnête à faire. Tout à fait. Euh, donc, dans cette boîte, il y a aussi des vinyles. Il y a le 2020 Mix, donc euh, en vinyle. Et puis, les, le, le CD euh, live qui est en vinyle aussi, la partie live. Et il y a aussi un Blu-ray sur lequel... Il y a l'album, euh, pareil, 2020 Mix, qui est en, en HD, donc, euh, et puis les, les vidéos, diverses vidéos de euh, passages télé d'époque, euh, voilà. Donc c'est vraiment pareil, c'est comme, comme, pour ça que je comparais ça un peu aux, aux éditions de McCartney, même si dans la forme ça ressemble plus aux éditions de Led Zeppelin. Euh, c'est plus complet largement plus complet que ce que Led Zepp a fait donc ça ressemble plus à, un peu aux, aux éditions de McCartney et quant à T for the Tillerman, brièvement euh, l'album pareil donc il y a la, la, le CD remasterisé le CD remixé en 2020 un CD d'outtakes etc, un CD live et le CD de Tiff for the Tillerman au carré, qu'il a mis dans le, qu'il a inclus dans le coffret, et ça je trouve ça vraiment sympa alors, c'est un peu con parce que forcément... vous pas acheté Comment tu l'avais pas acheté avant ben, Je l'avais acheté en vinyle. Je l'avais pas acheté en CD. Alors c'est un peu vache parce que ça sort un mois après. Le, le T forza tiraman au carré. Donc, euh, pour ceux qui l'ont acheté le mois dernier, c'est un peu vache. En même temps, euh, s'il l'avaient pas fait, j'aurais râlé. Donc, euh, à la limite, je préfère qu'on l'ait en double euh, plutôt que euh, voilà. Ça fait ça fait une, une boîte vraiment complète. Il euh, n'y avait pas de raison que ce que ce truc-là en soit euh, oublié. que Ce, ce truc-là soit oublié quoi. Ça ça, ça, partie, ça fait partie intégrante de, de, du projet donc euh, voilà, je trouve ça sympa donc pareil, vinyle euh, du, du Remix 2020 et vinyle des lives à l'intérieur plus un Blu-ray avec euh, plein de trucs alors quand même, hein, c'est là où est mon petit coup de gueule il était sorti il y a quelques temps, je ne sais plus exactement quand, euh, Tiffaz et était ressorti en édition Deluxe CD dans les fameuses euh, vous savez, cette collection euh, Sony euh, de, euh, Legacy, Deluxe... Euh, ah oui, oui, oui. Euh, qui, sont CD, qui sont plutôt bien foutus. Euh, donc, était, était, avait déjà été remasterisé et était déjà ressorti avec des, des, oh. un CD bonus. Eh bien, de ce CD bonus, qui comportait 11 titres, sur les 11 titres de l'époque, il y en a 5 qui ne sont pas dans le coffret ressorti aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est vraiment très dommage. <rire> Même si vu les titres, ce sont des titres un peu anachroniques puisque ce sont des titres issus d'une un, tournée euh, postérieure à l'album donc peut-être que ça, ces titres-là se retrouveront sur une ré réédition ah, future c'est du live, du live ouais. Ouais. et puis euh, deux titres qui, étaient, qui avaient été faits euh, dans ce que Cat Stevens avait appelé Youssouf's Café, puisque maintenant, euh, enfin, depuis longtemps déjà, on ne dit plus Cat Stevens, mais Youssouf Islam, hein, il s'est fait, euh, euh, il a changé de nom puisqu'il est au moment de sa conversion à, à l'Islam. Euh, et donc il avait sorti un truc qui s'appelait Youssouf's Café, euh, sur lequel il y avait des titres live. Et donc deux titres, Father and Son et Wild World, étaient sur la réédition euh, Deluxe Legacy. Euh, qui ne sont plus dans ce coffret-là. Bon, mais, mais comme je le dis, ce sont des titres anachroniques, finalement, puisque ce sont des lives qui ont été enregistrés bien après la, la sortie de l'album. Voilà. Mais c'était pour être complet, donc c'est pas un coup de gueule, c'est juste pour le, pour, le, pour le signaler. Voilà. Euh, je passe la parole à notre ami Thierry, qui va nous faire un petit tour des archives de, de Neil Young, du volume 2, dont on a parlé un petit peu la dernière fois. Oui, on va s'attaquer à du lourd, là, quand même. Euh, ouais, donc
2: Nignon, on avait juste évoqué la dernière fois le fait qu'il avait annoncé donc, euh, pour le 20 novembre euh, une sortie de ses archives. Dont dans un premier temps, on avait parlé en off, euh, c'est vrai qu'on n'était pas très content, euh, parce qu'il avait annoncé en fait un gros coffret, un coffret à 300 dollars, euh, qui contenait 8, euh, 10 CD, un livre. Et ce coffret, en fait, euh, il a, il, qui reprend donc, le format du, de l'archive volume 1, pour le prix euh, des éditions Blu-ray de l'époque. Voilà. Euh, mais bon, euh, c'est assez, euh, assez compliqué avec Nilian parce que c'est vrai qu'il a, il a développé, en fait, euh, il a une idée très, très personnelle de, de, de la gestion de ses archives, euh, enfin, de la gestion commerciale, entre guillemets, de ses archives. Donc l'idée, c'était de, de... Comment dire De vendre son catalogue dans l'ordre chronologique, euh, avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire euh, un côté... Euh, interactif, c'est-à-dire euh, qu'on puisse écouter euh, sa musique tout en regardant les documents d'époque, les, les les comment dire les les feuilles, euh, les d'origine avec les, les textes, euh, les, les bandes euh, les bandes magnétiques, euh, des photos d'époque, euh, voilà, enfin c'est quelque chose d'assez euh, d'assez compliqué. Euh, donc à l'époque du pour les premières euh, comment dire le l'archive volume 1 donc c'était sorti donc sous forme, on avait le choix entre version CD, version DVD, version Blu-ray, donc à chaque fois un tarif différent et un format différent. Et là donc il nous a annoncé un coffret limité à 3000 exemplaires, ce qui nous fait bien rire parce qu'on imagine bien que Young a un peu plus de 3000 fans dans le monde, prêt à acheter cette boîte du format de la volume 1 qui elle a été éditée à beaucoup plus exemplaires évidemment. Euh, donc 3000 exemplaires qui ont été immédiatement épuisés euh, donc, il nous a, euh, dans la foulée, il nous a fait, un, il nous a un communiqué comme quoi il allait avoir une deuxième édition, puis une édition en petit format. Enfin, bref, c'était un peu, euh, c'est un peu le, le cafouillage quoi. Finalement, au bout, du, au, bout du, au résultat des courses. Donc, il y, a, il y a bien une première édition de 3000 exemplaires de, de la big box. J'allais dire la grosse boîte, désolé, euh, de la big box. Euh, il y aura un deuxième tirage. Et il y aura aussi un coffret petit format qui contiendra donc les, les, 10 CD, les 10 CD prévus. Alors ce qui est très étrange, c'est que donc le, le premier, la, première, euh, la première fondée 3000, 3000 exemplaires est en cours de livraison. A priori, les premiers l'ont déjà reçu. Et les abonnés à son site internet peuvent déjà écouter donc, le contenu des archives euh, depuis le 20 novembre. Mais par contre, ceux qui commandent le deuxième tirage euh, donc du, gros, du gros format ou de la boîte moins chère, il faudra attendre le 5 mars. C'est quand même assez curieux. Il voudrait, enfin, il voudrait promouvoir le téléchargement légal, il s'y prendrait pas mieux. C'est assez, assez curieux comme concept donc voilà c'est vraiment enfin moi je reste vraiment dubitatif bon ce qui est par contre rassurant c'est que donc si la grosse boîte à 3000 exemplaires était vraiment très très chère la réédition donc en format ça va être une petite boîte un peu du même format que les, les petits coffrets Bowie par exemple donc là il a un, un tarif on ne peut plus correct puisque la boîte sur les sites de vente en ligne elle est à peu près à 120, 120 euros pour pour, pour, pour 10, 10 disques donc c'est tout ce qu'il y a de plus correct euh, donc voilà, donc, si on parle de musique, là par contre on s'attaque vraiment à du lourd parce que euh, bah, c'est un coffret donc, qui, va, qui va couvrir les années 72 à 76 donc euh, les années les plus riches d'un point de vue créatif euh, euh, de, dans la, la carrière de Neil Young Donc l'idée c'est de malheureusement donc, de remettre les disques qui sont déjà sortis ces dernières années qui à cette époque-là c'est à dire il a remis le live euh, tout ce qu'elle nous a Looza, il remet le live au Roxy euh, il nous remet euh, également euh, l'album inédit Homeground mais bon ça nous laisse quand même 7 euh, cd euh, donc, qui n'étaient pas disponibles jusque là donc c'est toujours curieux parce qu'en en fait, c est les, donc les sessions on prend les CD en question, donc il y en a qui sont complètement inédits. Il y a un live en 76 avec Crazy Horse. Et le reste, en fait, ce sont vraiment euh, les sessions dans l'ordre chronologique. Euh, C'est-à-dire ça ne reprend pas la chronologie de parution des albums, ça reprend la chronologie des enregistrements. Donc, faut savoir que c'est vrai a une Young, entre 70 et 80, tous les albums, en gros, sont sortis d'After de, de the Gold jusqu'à Ox and Doves, sont des albums qui ont tous un défaut. Ils sont tous complètement incohérents d'un point de vue artistique. C'est quelqu'un qui a toujours mélangé. les. Il pouvait vous mettre un, un morceau live, euh, un morceau live trafiqué en studio, euh, un morceau euh, acoustique, un morceau Crazy Horse, un morceau Stills, Nash. Enfin, Il pouvait mélanger sur un album. Il y a aucun album qui a vraiment une cohérence artistique, euh, c'est-à-dire une seule tiré d'une session ou d'une série de sessions pour l'enregistrement de l'album en question donc tous ces défauts là qui sont les, les défauts majeurs ben les, ils disparaissent ici puisque justement les, les, les CD donc, euh, en dehors d'être euh, chronologiques euh, ils ont aussi l'immense mérite d'avoir euh, une cohérence artistique Uh, par exemple il y aura le, 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 le disque 8 le 8 8e, 8e disque du, de la boîte euh, est intégralement consacré aux sessions en 1975 avec Crazy Horse donc en gros ça se rapproche de l'album Zuma mais en enlevant le morceau euh, avec Rose Bessina qui est à la fin du disque par exemple donc on gagne en cohérence euh, il voilà, y a deux volumes qui seront plus acoustiques euh, et il y a deux albums il y en a deux qui sont très proches par contre des disques officiels il y a, y a le, le, le volume 3 qui se rapproche de Tonight's Night et le volume 5 qui se rapproche de euh, euh, On The Beach voilà. donc il y a énormément de morceaux inédits fin de prises inédites ou de versions inédites. mais il, prend, il reprend aussi énormément comme sur le premier volume de morceaux issus des albums donc l'idée le, le, est bataard, le projet est bâtard en soi quoi mais par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie cohérence artistique. Et bon, c'est peut-être parce que je suis fan, je ne sais pas, mais j'ai rarement vu, moi, à tel volume de qualité, enfin, un tel degré de qualité, euh, sur du matériel inédit. C'est-à-dire que que ça soit sur des prises inédites de morceaux connus, euh, sur des maquettes de morceaux qu'il enregistrera plus tard, ou des morceaux purement inédits, il n'y a, y a pas de, y a pas de, comment dire, de, de déchets, quoi. S'il enlevait des morceaux, c'est parce qu'il en avait trop. C'est pas parce qu'ils étaient moins bons que les autres. C'est vraiment... Y a, enfin, on a un degré de qualité qui est, qui est vraiment extraordinaire. quoi. je tenais à le dire aussi, euh, je l'ai appris cet après-midi euh, sur un site, euh, un site de musique. Euh, son site est intégralement, euh, comme il l'avait fait pendant le premier confinement, euh, son site est intégralement euh, consultable jusqu'au 31 décembre de façon gratuite. Il suffit de créer un compte en fait et on a accès à toutes les archives. D'accord, ça c'est plutôt sympa. Ça c'est plutôt sympa, oui, il l'avait déjà fait euh, en avril, euh, mars-avril, là. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses hein. il, y euh, il y a des documents vidéo qui sont, euh, bah pour citer un exemple, un exemple précis euh, euh, il a trois, euh, trois chaînes enfin une espèce de chaîne, euh, c'est pas Youtube, c'est Vevo de mémoire euh, trois chaînes euh, qu'on peut choisir comme ça et la troisième est réservée justement aux adhérents euh, aux adhérents au site donc elle est pour l'instant à l'heure actuelle en, en consultation gratuite on peut visionner par exemple le fameux euh, Return to Greendale donc, qui vient de sortir et dont la version vidéo n'est disponible que dans le, justement le, la, la, la grosse boîte
0: un peu à l'image du Gofrey Kiss Richards. Alors juste, euh, j'enchaîne sur la, les archives. Il euh, y a également Johnny Mitchell qui a sorti euh, le volume 1 de ses archives, qui couvre la période 63-67, donc c'est vraiment euh, le, le tout début de sa carrière. Euh, alors je, je connais mal Johnny Mitchell, mais c'est quand même de quelque chose de très qualitatif et on sent euh, à l'écoute de ces cinq CD la, la progression fulgurante euh, aussi, aussi bien euh, créative que artistique, c'est-à-dire dans l'interprétation euh, aussi bien dans l'écriture que dans l'interprétation de, euh, de cette femme qui va être quand même d'une influence euh, comment dire, euh, importante pour, pour la... la, la la suite du, de, dans l'histoire du, du, du folk, de la folk et même du rock, quoi, hein, dans les années 70. Donc là, 63-67, comment
2: Le parallèle avec son compatriote et grand ami
0: Lin -Yang est d'ailleurs assez intéressant. Absolument, oui, oui. Tout à fait, et donc là, là 63-67, c'est vraiment le, le, le tout début, euh, et on est, on est avant... Euh, on est juste avant le, 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 son explosion commerciale qui va avoir lieu euh, quelques années, au début des années 70, avec, euh, avec Big Yellow Taxi, euh, qui est euh, le titre qui, que tout le monde connaît. Quoi. Donc voilà, je ne voulais, je voulais vais pas en parler en profondeur parce que, comme je le dis, je ne connais pas assez bien, mais, euh, mais puisqu'on parlait des archives, euh, je, je pense que le volume 2 ne mettra pas 15 ans à, à sortir. Donc euh, le, le volume 2 devrait être euh, plus intéressant euh, dans le sens où il y aura plus de, de, de titres connus. Mais, euh, mais quand même, ce, ce volume 1, même quand on ne connaît pas bien euh, la carrière de Johnny Mitchell, ça reste euh, intéressant à condition évidemment d'aimer euh, ce genre de musique et d'aimer ça C'est quelqu'un qui a eu un, qui a un parcours
2: intéressant parce qu'elle vient effectivement de la scène folk, vraiment oui. folk, oui, et, elle et elle qui a, a évolué sur absolument. quelque chose de plus jazzy.
0: Oui. Et qui a beaucoup influencé des artistes comme Ricky Lee Jones, évidemment, ou, euh, ou Suzanne Vega pour parler plus, plus récent, enfin des, des femmes comme ça. Donc c'est vraiment une artiste euh, majeure. Voilà, ensuite on a la réédition, de, encore une réédition, cette fois de Lola versus Powerman
1: des Kings. Lola versus Powerman and the Money Gone Part 1 pour le titre complet. Huitième album des Kings, encore un album concept. Euh, après The Kings of the Village Preservation Society et Arthur on the Decline on the Fall of the British Empire, euh, qui étaient des belles rééditions déjà anniversaire, voilà enfin on a quelque chose sur Lola. On, on s'y attendait. Euh, Lola versus powerman c'est composé à un titre près par, euh, par Ray Davis, et il fait une critique euh, de l'industrie musicale, des professionnels, des éditeurs, de la presse, des syndicats, des patrons. Euh, de la vie sur la route, c'est un album qui a connu un bon succès à, à sa sortie en 70. Et moi je trouve que cette édition 50e anniversaire est vraiment à la hauteur de, de vraiment de mes attentes en tout cas. Ça se présente en vinyle, euh, en double CD avec des bonus, live et studio, des versions alternatives, et euh, en box de luxe, on a partout des box de luxe, hein, avec encore plus de bonus, des 45 tours, un livre et, et des photos. Euh, c'est un très bon album des Kings.
0: Ensuite, nous avons John Fogerty qui a sorti, qui a fait comme, euh, comme Neil Young la dernière fois. Euh, il a sorti ses, ses lives de confinement, en fait. Et euh, dans un truc qui s'appelle euh, euh, Fogerty's Factory, qui, qui est et dont la pochette euh, mime euh, reprend, on va dire, la la pochette d'un de, de de, de album de Creedence Clearwater qui s'appelait Cosmos Factory qui est un album bien connu et donc là euh, c'est du minimalisme puisque c'est c'est enregistré dans, dans sa cave avec ses, en famille avec son, son fils euh, sa fille, je crois, sa femme, il me semble. Enfin bref, c'est un truc euh, enregistré pendant le confinement. Alors, ce qu'il a sorti dans le commerce en physique, apparemment, euh, c'est six titres. Et sur les plateformes de, de, de streaming, comme Spotify encore, il y a 12 titres. Il y a une version 12 titres, une version expanded, mais que, qui n'existe pas en physique. En tout cas, je pas trouvé donc je pense que je pense qu'elle n'existe pas d'après ce que j'ai compris euh, en physique il n'est sorti que la version 6 titres et sachant pour l'anecdote que euh, sur ces 6 titres on ne retrouve il en manque un qui n'est pas dans les 12 euh, enfin les, les deux versions se, se chevauchent un peu bon. euh, donc c'est amusant c'est pas ouf hein. euh, c'est vraiment pris euh, comme ça à l'arrache donc euh, ça il reprend des titres de Credence, il reprend des titres euh, solo aussi. Euh, évidemment euh, euh, Have You Ever Seen The Rain? Euh, il fait des reprises de, de Lean on Me, euh, évidemment Proud Mary, Bad Moon Rising, Fortunate Sun, bon voilà, c'est euh, pour les fans de le Credence, ça s'écoute. Euh, ça s'oublie. Mais c'est plutôt. C'est pas désagréable, quoi. Je veux dire, mais voilà, c'est amusant. Et, et c'est pas le nouvel album de John Fagerty. quoi. Hein, c'est vraiment euh, un truc sorti euh, comme ça, un peu euh, à l'arrache. Est-ce que le professeur Tournesol, euh, non, pardon, est-ce que Brian Johnson euh, a gardé sa voix euh, sur le nouveau ACDC de, de Power Up, qui s'appelle donc Power Up A priori, il aurait perdu Louis, mais bon, il a l'air d'avoir la voix. Enfin, il me semble la dernière fois, j'avais dit
2: qu'il y avait un mec qui gueulait, donc euh, ça doit être, <rire> être lui, a priori. <rire> non, j'exagère, il, il gueule pas, il chante fort, c'est pas la même chose. Et donc, vous en avez, vous en avez pensé quoi de cet album, Malin J'ai adoré. Alors, je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire pourquoi sur le coup, j'ai vraiment adoré. Peut-être parce que ce jour-là, quand c'est sorti, ai, quand je l'ai eu entre les mains, j'avais envie d'écouter du ACDC, je sais pas. Donc, euh, je suis pas un fan de pur et dur, il me manque, euh, j'ai quasiment la moitié de la discographie. Euh, je suis pas un conditionnel, euh, j'avais pas du tout écouté les deux albums précédents. Peut-être parce que justement, j'avais pas aimé les, les singles, enfin, pas les singles, mais les morceaux de lancement, là, euh, Playboy et puis l'autre, c'était World Train, de mémoire. j'ai trouvé ça assez plan-plan, donc j'avais pas eu envie d'écouter les disques. Alors que là, j'ai vraiment adoré Shot in the Dark et ça m'a donné envie d'écouter le reste et j'ai vraiment aimé le reste. Euh, j'ai toujours pensé, en fait, qu'il y avait deux types d'albums chez, chez ACDC. Euh, les albums plutôt à la cool, euh, type Power Rage euh, ou Steve Upper lip, que j'aime beaucoup. Puis les albums un peu plus... Euh, comment dire Un peu plus euh, métallique, un peu plus hard rock dans le sens... Euh, historique du terme euh, je pense à des disques comme Highway euh, comme to well ou Flick of the Switch que j'adore et j'ai l'impression que là on est plus dans cette euh, en termes de production en tout cas on est plus dans ce, dans ce côté là c'est à dire un disque qui est vraiment euh, qui sonne bien des guitares assez agressives, des chants bien agressifs euh, des morceaux qui tiennent la route il euh, y a même un ou deux morceaux je trouve qui ont des vraies mélodies euh, qui sortent du simple riff euh, mis en boucle enfin je trouve qu'il y a un vrai effort quoi il y a le. Bon en plus on a le cadeau bonus de, de, du line-up quasi euh, idéal. Quoi. Enfin, à l'heure actuelle on n'aurait pas pu avoir un line-up euh, qui soit euh, plus classique que celui qu'il a réussi et que Cangus a réussi à réunir hein, pour, pour le disque. Donc c'est euh, c'est presque miraculeux quoi. Et je trouve que c'est un disque qui fait du bien. Je, je, je serais incapable de dire pourquoi. Là euh, je trouve vraiment sympa ce disque. Je l'ai écouté plusieurs fois, je l'ai écouté avec plaisir. Encore une fois, je ne suis pas un fan de purée dure, donc je n'y allais pas euh, confiant. Je l'ai découvert comme ça, comme il est venu, et c'est un disque que j'ai vraiment, vraiment aimé.
1: Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord, en fait. Euh, quand, euh, quand je l'ai écouté la première fois, j'ai été un peu euh, déçu, en me disant oh, « c'est encore la même chose ». Et en fait, je l'ai réécouté, puis réécouté, puis réécouté, et je ne suis pas déçu du tout. Euh, c'est la même chose peut-être mais c'est ce qu'on attend d'un CDC Une, un, voilà c'est du rock efficace et euh, ça, me, ça me plaît vachement et Thierry est à raison le line-up est top euh, on fait ce qu'on peut sans Malcolm euh, voilà et, et l'ombre de Malcolm pèse sur toute, euh, sur toute la, la, la longueur de cet album euh, non, j'ai vraiment j'aime beaucoup je voulais aussi refaire un petit retour
0: sur un coffret Fleetwood Mac qui est sorti il y a quelques temps déjà mais je n'avais pas eu l'occasion d'en parler euh, qui couvre la période 69-74 c'est à dire la période en fait entre euh, le Fleetwood Mac de Peter Green et le Fleetwood Mac de euh, Christine McVie et Lindsay Buckingham euh... euh parce que ce sont, euh, y a, donc c'est un coffret 8 CD qui n'ont rien de particulier si ce n'est qu'on les trouve enfin dans une forme euh, euh, abordable et pour un prix euh, somme toute assez modique qui sont euh, 8 bons albums en fait alors on, on sent un petit peu la dérive euh, on s'éloigne progressivement du blues donc euh, le premier album c'est Zen Play On sur lequel il y a encore Peter Green, puisque c'est un album euh, sur lequel il y a O.L. par exemple, qui est un morceau euh, bien connu qui a été repris euh, par les Blackhawks euh, à maintes reprises, euh, notamment. Euh, et puis ensuite, euh, les, les sept albums suivants, euh, donc il n'y a plus Peter Green, et c'est un groupe à géométrie variable, un petit peu. Alors il y a toujours, donc la colonne vertébrale, c'est John, John McVie, évidemment. Et puis. Euh, euh, Amy Fleetwood, bien sûr, et puis euh, euh, vient vient se greffer à ça Christine McVie rapidement, donc dès le, dès le deuxième album de ce, de ce coffret qui s'appelle Clean uh, Kill, Kill House, euh, et euh, donc euh, Christine McVie apparaît dans, dans ce piano, dans ce piano, dans ce, cet album là euh, au piano et en haut chœur uniquement. Et Jeremy Spencer, le, le guitariste des premiers albums de Fleetwood Mac, pour le coup, euh, est revenu avec Danny Kirwan. Et puis euh, ensuite, là, l'album suivant qui s'appelle Future Games, là, il y a Christine McVie, euh, vraiment euh, fait partie intégrante euh, du groupe. Et, euh, et donc ça, ça, ça va, se, ça va être comme ça jusqu'à donc jusqu'en 1974. Euh, et en 1975, il y aura le fameux album Fleetwood Mac avec euh, avec Lindsay Buckingham et le virage pop euh, insupportable et, pour le coup, euh, et Stevie Nicks. Californien. Un, une, voilà, Lindsay Buckingham et Stevie Nicks, évidemment, euh, donc euh, Californien, euh, avec euh, deux ans plus tard l'album Rumors, qui est évidemment euh, une, une... Comment dire un, un, un album euh, survendu et, et très célèbre, qui est un gros blockbuster de, de, du rock pop, euh, mais qui n'a plus rien à voir avec, euh, avec les origines du groupe. Euh, donc, cette période-là, elle, elle est méconnue finalement, puisqu'on on peut connaître à la limite les, les premiers albums de Fleetwood Mac avec Peter Green, sur lesquels il y a bon, évidemment le fameux Black Magic Woman. Euh, et puis après, on peut passer directement à Rumors, donc euh, en 60, euh, 75. Mais entre les deux, euh, entre les deux, ben on non, euh, Rumor, 77 pardon, max 75. Donc en entre les deux, on, on a finalement un, un trou euh, dans la discographie euh, qui est une période qui est assez méconnue et qui mérite, à mon avis, d'être redécouverte parce que euh, parce que pas inintéressante. Alors tout n'est pas bon, mais il faut picorer par-ci par-là. Il y a, on, on arrive à, à y trouver quelques quelques bons morceaux, euh, quelques petites pépites. Voilà. Euh, ensuite, David, tu voulais nous parler d'un groupe qui s'appelle The Dirty Nobs
1: Oui, exactement, et c'est un très bon enchaînement. Les Dirty Nobs, c'est le groupe du guitariste Mick Campbell, qui est connu pour avoir été le guitariste euh, de Tom Petty à partir de 1976 au sein des Heartbreakers, mais qui est aussi depuis 2018 le guitariste de Phil Wood en remplacement de Lindsay Buckingham. Justement. Euh, Campbell a coécrit de nombreux, de nombreux titres avec, euh, avec Petty. Il a collaboré avec un nombre d'artistes incroyables euh, Dylan, Harrison, Roy Orbison. Tu ajoutes Petty et Jeff Lyne et ça fait les Traveling Wilburys. Euh, il, a, il a collaboré aussi avec Johnny Cash, euh, Stevie Nicks, Brian Setzer. Enfin voilà, il y en a vraiment un paquet. Et aujourd'hui, à 70 ans, Campbell sort. Euh, Enfin, son premier album solo, quoi, avec son propre groupe, les Dirty Knubbs. C'est produit par, euh, par Georges Draculias dont on a parlé souvent régulièrement puisque euh, il a travaillé avec les Black Crowes et j'en ai parlé aussi euh, lorsque je parlais de Neil Cazal dans le podcast précédent et il a travaillé aussi avec Petty évidemment et dans cet album donc qui s'appelle *Reckless Abandon* il euh, y a vraiment un, un paquet d'influences c'est surprenant euh, on entend parfois voilà du ACDC avec avec des riffs et une voix parfois à la bonne Scott. Il y a du Dylan, il y a du Easy Top dans quelques riffs et quelques rythmes. Il y a du Led Zeppelin dans des intros et évidemment bien sûr il y a du Petit C'est un, enfin voilà c'est vraiment un très bon album. J'ai découvert ça, j'ai été agréablement surpris.
0: vous vouliez nous parler je crois de deux bouquins Thierry tu avais un bouquin sur David Bowie euh, sous la main tout à fait oui donc j'ai ma petite chronique mensuelle de
2: Bowie euh, la semaine, la, le mois dernier pardon, on a parlé des, du, du coffret live qui est en train de sortir euh, pour lequel d'ailleurs depuis on en a eu un deuxième puis le troisième annoncé aujourd'hui donc tout va bien euh, on a bien reçu la petite boîte Ça, je rassure tous les gens qui nous écoutent Et on a bien reçu la petite boîte pour ranger les cd dedans bref, mais on va, je vais surtout parler de deux livres aujourd'hui ouais. euh, en fait l'année dernière est paru un, un, un ouvrage euh, signé euh, Jérôme Solini. donc Jérôme Solini, on le c'est un journaliste, entre deux, enfin musicien mais qui est également journaliste à Rock and Folk qui est un peu je dirais le journaliste de référence en France euh, concernant Bowie il l'a souvent interviewé euh, il connaît parfaitement son sujet parce que c'est un énorme fan de, de Bowie mais un fan qui s'est resté un minimum objectif dans, dans son travail je dirais et il s'est mis en, il mis euh, en tête euh, vers 2015-2016 d'écrire un. J'ai ouvrage de référence euh, qui consiste à. Vraiment, d'un point de vue strictement musical, on ne parle que de musique, il n'est pas question de vie privée, il n'est pas question de. de, 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 de comment dire, de, de gossip, de quoi que ce soit. Euh, et donc de, de, de chroniquer la carrière de Bowie d'un point un, de vue strictement musical et en interviewant le maximum de, de personnes possibles qui a travaillé avec, euh, avec Bowie. Euh, donc la, la, la somme de son travail est sortie en deux volumes. Donc le premier volume est sorti les dernières Donc euh, ça s'appelle David Bowie, Rainbow Man 1967-1980. Euh, euh, donc c'était déjà un bouquin qui à l'époque faisait euh, je regarde vite fait en direct euh, on était sur un pavé euh, qui dépassait les 500 pages et euh, cette année donc euh, au mois de novembre est sorti le volume 2 donc euh, David Bowie, Wayne Bowman 1983-2016 euh, donc là on dépasse les 600 pages de enfin bref on a 1500 pages sur Bowie Bowie il est raconté par tous les gens euh, qui l'ont côtoyé, donc enfin euh, d'apprendre ce musical encore une fois. Donc tous les musiciens avec qui il a travaillé, les producteurs, les ingénieurs du son, euh, éventuellement des gens avec qui ont fait des chorégraphies sur scène, euh, les directeurs musicaux, enfin vraiment tous les, les grands intervenants. Mm -hmm. genre, le seul grand absent, euh, je crois que c'est Brian. Euh, c'est seul qui a refusé, je pense, euh, qui a, a refusé les, les sollicitations de, de Jérôme Solli. Euh, et donc euh, bah, quand on est fan de, quand on est fan de Bowie c'est juste passionnant voilà. et euh, je pense pas qu'il y ait euh, dans le monde un, bouquin, un autre bouquin qui soit aussi complet euh, sur l'analyse musicale euh, d'une œuvre comme ça franchement c'est vraiment en plus accessoirement c'est donc ce bouquin de volume sorti chez Gallimard est magnifique en termes de, de mise en page euh, j'espère pour Jérôme Solini que ça sera traduit en anglais donc c'est peut-être euh, j'imagine le, le projet est peut-être en cours je ne sais pas mais euh, c'est vraiment un, une œuvre qui mériterait
0: d'être portée à la connaissance de tous les fans de Bowie du monde entier. Parce que c'est vraiment un, un ouvrage magnifique. Et alors, enfin, pour finir, David, un livre sur euh, les Beatles Encore
1: un Ouais, les Beatles. Ah ouais, ouais, les Beatles. Qui ça euh, bah, Les Beatles, un petit groupe anglais qui a cartonné il euh, y, y a quelques années. Euh, les éditions du Layer. C'est trop vieux pour moi. Peut-être. Les éditions du Layer continuent avec leur collection euh, cover. Euh, J'en ai déjà parlé il y, a, il y a pas mal de temps avec euh, Le Great Dead, je crois, Deep Purple. Il y a eu Led Zepp, il y a Bachung. Voilà, c'est autour des Beatles. C'est toute la discographie qui est épluchée euh, et plus encore. Bien illustrée, beaucoup de photos. Euh, plus encore parce qu'il y a tous les albums solo de chacun des membres. Euh, mais vraiment tout. Ça démarre avec Please Please Me. Et ça s'arrête à, à Moeba Gig, -E j'ai eu du mal à chaque fois avec ça, de McCartney. Alors, il n'y aura pas le McCartney 3, évidemment. Euh, il y a aussi les Traveling Wilburys. C'est pour ça que je parlais dans ma, dans ma chronique sur euh, les Dirty Noobs. Euh Sans oublier les sorties euh, les plus récentes des Beatles, c'est-à-dire les, les Lives à la BBC, le Let It Be Naked, la réédition du Sgt. Papers, la réédition de l'album Blanc, les trois anthologies... Euh, et même la compilation de 2013 qui s'appelait Bootleg euh, Recording, qui était dispo et qui est toujours d'ailleurs disponible sur euh, sur iTunes. Euh, c'est super complet et c'est vraiment très intéressant. Voilà parce que parce que ça va ça va parler. Je le disais des, des rééditions de Sgt Pepper et de et de l'album blanc. Donc voilà ça ça nous euh, on lit un petit peu ce qu'on peut louper euh, si on n'écoute pas un peu précisément. Euh, avec euh, avec rigueur voilà
0: ok bon ça me semble être une une, une sélection euh, un peu euh, plutôt complète pour euh, pour faire par, faire passer sa liste au père noël hein. on est pas ah mal ouais, là c'est une
1: belle liste ça ça
0: fait, bien même ouais, ouais, une belle liste il y, a, il y a des petites boîtes des grosses boîtes euh, des deluxe exactement oui, et c'est très varié au niveau <rire> du style Alex. en plus voilà ça va être encore, encore un Noël rock'n'roll, à défaut d'autre chose. Et avant de se quitter, je voudrais quand même vous passer un petit son que nous avons reçu d'un auditeur qui s'appelle Norbert, qui nous a envoyé un gentil message. Donc je, je pense qu'on peut en faire profiter tout le monde.
4: Bonjour à tous, c'est Norbert en ligne. Là, je Bonjour à l'équipe de Stone News. Je viens d'écouter le podcast euh, épisode 17. Je voulais réagir un petit peu sur le sur ce que vous avez dit sur la tournée 89-90. Enfin, pour réagir, mais juste apporter mon expérience par rapport à, à cette tournée. Et puis, euh, voilà, quoi, je voulais ben, simplement vous dire que, bien sûr, j'étais au, au, au Parc des Princes sur les trois dates, puisque euh, on n'avait pas vu les Stones depuis 82 à Hauteuil. Donc, ça faisait quand même huit ans d'attente. Et donc, euh, voilà, j'avais pris euh, des billets pour toutes les dates. Et ce que je retiens de cette tournée, ben, c'est évidemment le, le renouveau des Stones avec des, des, des titres qu'ils n'avaient jamais joué, genre Factory Girls, etc. Mais je retiens surtout, c'est la version euh, monstrueuse de, de Sympathy for the Devil. Et voilà, je, je pense que là, Kiss Richard était vraiment à l'aise, et c'est ce qui nous a plu, et c'est ce qui nous a fait retourner à Wembley pour le dernier concert de la tournée, euh, c'était le 25 août 1990, dernier concert de Bill Wyman qu'on ne savait pas, évidemment, et puis ce, 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 ce final à Wembley euh, étourdissant. Voilà, je voulais vous, vous juste vous dire ça, et que euh, moi j'ai vu les Stones pour la première fois en 82 à Hauteuil, et que, huit ans, c'était long. C'était très long, c'est très long. Pour terminer, je voudrais aussi vous dire que, euh, sur la, la, la deuxième partie de la carrière des Stones, si je puis dire, euh, moi, j'achète plus de bootlegs euh, des années 2000, hein, C'est fini. Je crois que la, la dernière, euh, les derniers bootlegs que j'ai achetés, c'était la tournée 99. Mais évidemment, j'ai fait, j'ai fait une exception. Pour, euh, pour toute la séquence euh, Mick Taylor quand il est revenu en 2012 jusqu'en 2014. Et évidemment, là, je. C'était un, un grand, grand plaisir de, de, de voir ce mec avec, euh, avec son groupe. Et je voulais vous parler des deux concerts de 2013 qu'il y a eu à Hyde Park, au festival. Euh, euh. Et là, franchement, j'étais époustouflé, époustouflé par. Euh, par l'orchestration par les musiciens à Keith Richard qui était un petit peu à la ramasse mais puis tout le monde s'en fout qu'il soit à la ramasse le principal c'est qu'il soit là sur scène mais surtout de voir Mick Taylor avec son solo de, de, de 10 minutes sur Midnight Rambler là c'était l'apothéose je crois que je crois que c'est ce sera le plus grand souvenir de de Bien sûr, je l'ai revu, revu après à Paris, où, et franchement, j'étais moins impressionné à Paris qu'à qu 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 Hyde Park. Pardon. Et là, euh, on sentait qu'il était heureux d'être là, Mick Taylor, il avait carte blanche. Euh, enfin, c'était monstrueux, quoi. Et puis l'orchestration, et puis le London choir sur You Can Always Get What You Want à la fin. Enfin, franchement, c'était une soirée mémorable. D'ailleurs, j'y suis retourné la semaine d'après. Et c'était franchement deux journées très chaudes, très sympas, le bonheur. On voyait le bonheur que les stones apportaient aux gens et ça, ça m'a marqué. Ça, je l'ai revu dans le film, ce bonheur sur les sourires des... Mais là, franchement, c'était exactement ça lors du festival. Voilà. Bah merci de m'avoir écouté. Bah merci à toi
0: Norbert, vraiment c'est cool. Euh, N'hésitez pas, faites comme lui, envoyez-nous vos petits messages, on les passera avec plaisir, on les écoutera de toute façon à chaque fois. Et voilà qui conclut notre émission. Donc vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur sympathiefontodebils.com pour le site du club, sur chronicast.com pour le site qui héberge les podcasts. Le Twitter du club c'est atsympathieftd. Euh, nous sommes disponibles également sur Deezer et Spotify, mais le mieux ça reste de vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Vous les avez directement dans votre appli de podcast. Et puis euh, aussi, le mieux pour nous, c'est que vous nous mettiez cinq petites étoiles euh, sur un Apple Podcast, avec euh, éventuellement un petit commentaire. Mais le petit commentaire, c'est optionnel, mais ça nous fait plaisir. C'est c'est pour nous réchauffer le cœur en hiver. Euh, le plus important, ça reste les cinq petites étoiles. Ça vous prend deux minutes à peine, et euh, nous, ça nous aide beaucoup puisque ça nous permet de nous, nous, nous ça, ça permet de nous faire gagner en visibilité dans le répertoire des podcasts. Voilà. On se retrouve donc le mois prochain, messieurs au mois de janvier a priori euh, dans les mêmes eaux mi-janvier je pense qu'on pourra on pourra refaire une émission peut-être fin janvier en fonction de l'actualité en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que ça sera en 2021 donc euh, on se retrouve euh, comme on dit l'année prochaine et bonne année et bonne année et bonne année <rire> salut Thierry salut David salut salut
2: David salut David ah